0: Ai, ah, o Gu é muito assim, né? Aqueles, já íntimos. É, já mesmo. Super...
1: <risos> Ai, sério, cara. Ele tem esse jeitão, né? Ai, nossa, Ai, desde que Cara,
2: conhecia, que é, o, tipo, Gu é demais, o Gu é
1: demais, o Gu é demais. Dá uma palma pra
2: gente, pra marcar. Ah, uma sincronizado. só. Sincronizado, não, es...
1: sincronizado. Tem que ser sincronizado. Tá, sincronizado. Então, uma palma. Dois, dois, três e... Mas assim, Gu, ah. pra quem não sabe, o Gu é a voz de Deus, galera. É, como é que a gente vai Não, bater povo uma é palma? De Deus, Deus. Como é que a gente vai bater uma palma se na verdade esse podcast merece Tocantins inteiro? Palmas, Tocantins.
2: Sim, um meme de 2008. <risos> <E> daí?
1: <risos> Qual o problema? Com com nenhum. Com eu cabelo? desenterrei.
2: Oi, Gu. Pra combinar com Rosa do Cabelo, uma piada dos anos 90.
1: Meu... Cara, Nossa. eu adoro o Gu.
2: Eu amo o Gu. Gu.
1: eu achei que a gente tinha uma conexão um pouco maior quando eu falava Gugu e você respondia:
2: tá. tá. A, a, a maior alegria que eu tenho em me chamar Gustavo é nunca ter virado Gugu.
1: <risos> Mas até a hoje. partir de agora virou. Olha que vida louca. O mundo gira, né, Gugu? O mundo gira.
0: Sem zoeira, a gente já tá gravando mesmo? Tamo gravando.
1: Oh, tamo gravando, Jean! E começa o início de uma era. Uhum. Você tem noção disso? Tenho. <risos> agora Amigo
0: que tá é gravando, eu meio que fiquei nervoso. Está <risos> falando até agora.
1: Gente, se inicia uma era chamada Pod-Versus. Pod -versus. Que Uau. se você não sabe o que é, é um Pod-Cast. Com Luba e... Tá, acho que tá meio chato. É, gente. tá bem tá chato. chato. <risos> Ninguém mais vai caraca, que <risos> eu vou parar esse podcast agora, porque os primeiros segundos foram insuportáveis. Mas é isso, gente. Jaco, é, como é que é? É, by popular demands... Não tem... <risos>
0: <risos> Aqueles artistas de música que, tipo, que faz um clipe que é... Cara, sabe quem é que fez isso? A Hilary Duff. O
1: que que ela fez? Ela fez Não uma publicidade... Não fala ela. Não, ah. eu
0: adoro ela também. Ela fez uma publicidade pra Tinder com uma das músicas dela. <risos> só que daí, o, o clipe inteiro era voltado pro Tinder. Só uhum. que a música era muito boa. E aí, o clipe fazia várias pausas na música. Aí, uma semana ou duas semanas depois, ela lançou hum. um clipe... Tipo, sem a publicidade, com ah. a música, e aí era, entre parênteses, tava Hilary Duff o nome da música, e aí entre parênteses, Fan Demanded Version.
1: <risos> Os fãs pediram, eu fiz, galera. Exato. Não, mas só pra vocês terem uma ideia, a gente já tá pensando nesse podcast. A gente não, né? Na verdade, o Luba chegou pra uhum. mim e falou, amigo, vamos fazer um podcast, eu inclusive vou comprar uma mesa, vou comprar uma mesa, a gente monta aqui na minha casa, não sei quem, não sei que lá. Aí eu falei, claro, amigo, vamos fazer.
0: E eu comprei a mesa. Agora a mesa está na minha Na minha casa de praia Onde a gente gravou vídeo também
1: É que a gente sempre comenta um negócio Um meme interno nosso De que assim O Luba fala que eu demoro um ano Pra ouvir os conselhos dele Exatamente Tipo, então assim Ele falou do podcast Isso foi ano passado Isso foi realmente ano passado Não foi você. ano passado, amigo Foi no retrasado Ano passado a gente não se viu ah é, é, verdade, foi no outro ano Nossa, foi, foi 2019 2019. Ah, 2019 Foi o ano que você falou do podcast E olha onde estamos, em 2021
0: Se bobear foi até antes, mas Como a gente tava falando antes Todo influenciador Eu odeio essa expressão, mas todo influenciador Digital tem que ter um podcast Começou qualquer ca carreira
1: um podcastzinho vale a tem pena. E se é. vocês não sabem, galera, o Podversus, esse maravilhoso uhum, nome... Uhum. Vamos explicar o conceito, amigo. Acho que a gente tem que explicar o conceito das coisas. Não pode sair julgando assim. Vamos, tá
0: vamos. Começa, então. Bom, eu acho que o negócio aflorou entre a gente. A ideia de podcast aflorou. aflorou. Adoro falar Ai, aflorou. que delícia Acho aflorou. que aflorou hum. depois do podcast do Frenemies, do Sim. Ethan e da Trisha Paytas.
1: Exatamente, que é um podcast que a gente gosta muito. Inclusive, uhum. a gente viu eles fazendo altos barracos é que já lá. que acabou agora, né? Ah, é Virou Femilis Ah, mas agora. eu continuava assistindo os antigos Eu, eu reassisto as coisas, Exato. entendeu? Que inclusive, é uma coisa que vocês podem fazer com este podcast Que ele começa a fazer uma propaganda do nada Não entendi, onde é que tu quer chegar? <risos> pra, tipo assim, ouvirem de novo Que nem eu tô fazendo com o um podcast Ah, da podcast do, ah claro do Rita, Será que eles vão Vocês ouvir? podem ouvir pra sempre esse podcast, entendeu? Uhum. E assim Se você está ouvindo, obviamente Você não sabe, mas estamos trajando Calma, calma, vamos voltar a explicar Estudar conceito. Ah, é verdade. Eu ignorei. <risos> Já entenderam, <risos> galera. Já entenderam o conceito. Beijão. Próxima pauta. Não, o conceito é o seguinte: pode versus. I versus é o quê?
0: De X. Contra. Não é X de X.
1: É, não é, é, ex. gente. Não é ex de ex, Até porque vamos deixar um uma um coisa muito clara. Um podcast com
0: ex é uma boa ideia. Não pra mim, obviamente. Não quero, mas...
1: Nossa, mas seria... É, não. É, pra mim também não é uma ideia muito eu... Nossa, seria incrível. Isso meu namorado ser... vai adorar, inclusive, <risos> Tipo, <gente>, Um podcast <risos> com meu ex. Seria tudo. Não, mas a gente quis essa ideia de versos. Porque, assim, eu e o Luba somos melhores amigos. Sim. Eu não entendi essa pausa. Esse... Eu, eu realmente... <risos> eu realmente não entendi essa pausa. Sim, nós somos.
0: Nós somos. Tá, nós somos.
1: nós somos melhores amigos, BFFs, uhum. eu diria, Ela tem uhum. outras línguas, só que nós temos pensamentos muito diferentes em relação a muitas coisas, apesar de sermos melhores amigos.
0: A gente é muito
1: igual sim e, ao mesmo tempo, muito diferente em muitas coisas. Exatamente. Eu sei que parece aquela coisa clichê, né? Tipo, ai, a gente é tão igual, mas tão diferente, cara. Mas é sério, gente. A gente, assim, a gente realmente é muito diferente em alguns aspectos. A gente pensou, uhum. cara, por que não trazer as nossas ideias em debates? Exato. Onde eu e o Luba faremos um verso, tipo, uma coisa meio... Meio Street Fighter, meio Mortal Kombat, Sério? entendeu? Eu
0: pensei... Era mesmo. essa a ideia, gente.
1: Não, não, eu ia perder, né? <risos> Obviamente eu perderia, porque você faz crossfit não. há 30 anos e eu não faço Amigo, nada. mas crossfit
0: eu não sei lutar, não. Quer dizer, eu comecei a fazer Karatê, então eu sei um pouco. Então,
1: é, exatamente, você faz é. Karatê. Nossa, é verdade. É. Ele sabe dar, dar uns golpes baixos. Literalmente meus golpes
0: baixos, porque minha perna não sobe muito alto. Meu sensei já falou bastante Amiga, sobre isso. sério? Que eu tenho que fazer alongamentos nas pernas, você porque o meu que eu chute já não Mas você já fez
1: cravo-magá também, né?
0: É, cravo-magá eu tenho medo.
1: Então, mas eu fiz por quatro dias. Que eu caí, eu caí de mau jeito e falei, nunca mais volto aqui. Foi <risos> assim.
0: <risos> ah, é a tangente de novo. Então, ah. aí a gente começou o podcast, começou a, a ideia, a gente trouxe pra Dia Estúdio e preparou esse cenário. Incrível pra nós essa mesa, essa metade, mesa rosa, metade rosa, metade azul. E óbvio, né? tem que
1: observar, gente. Aliás, vocês não vão observar que vocês estão ouvindo, então vocês não vão observar nada. Mas vocês podem observar com os ouvidos que aqui eu tô passando a mão aqui no microfone e temos plumas cor-de-rosa que são muito deliciosas. Mas de peraí, tem
0: gente vendo no YouTube também.
1: É, eu ignorei completamente
0: isso. esqueceu que vai pro YouTube?
1: Eu esqueci, eu esqueci. Gente, então, quem não está vendo, <risos> está ouvindo, mas tem no YouTube também pra quem quiser ver, tá? Que você pode ouvir depois ver. Também dá pra fazer as duas coisas.
0: Então, esse é o episódio piloto do nosso podcast.
1: Por isso, estamos, estamos vestidos <risos> de piloto. Que piada horrível, cara. Era pra ser a primeira piada do podcast e já foi péssima.
0: Cara, a tangente já foi muito longe. muito longe. Foi eu fiquei com essa mania de falar tangente, tangente. Porque, tipo, quando tem o tema do vídeo, sabe o que é tangente, né?
1: Uhum. Sei sim.
0: É, é, eu também não sei direito, mas é no gráfico da, de cálculo de matemática que daí. Tá. Tem o seno, o cosseno e a tangente.
1: E a hipotenusa. Aí, não é? Que é a hipotenusa. Gugu, existe hipotenusa, não existe?
2: Vocês querem um, um professor de matemática? Não sou eu. Tá, Gente,
1: mas, tu, mas que... tu conhece
0: a hipotenusa. Inclusive, Gugu é a nossa. Está tudo...
1: <risos> Cara, eu amo, eu amo, <risos> gente, que o Gugu, ele é assim, ele, ele é a voz 100% sincera é. e honesta, entendeu? Ele dá patada mesmo, a vida tem dessas, entendeu?
0: É que eu acho que tangente é quando tu sai do, do seno, do cosseno e da hipotenusa, talvez? Isso,
1: galera, é, é tudo que, que vocês queriam dizer... ouvir Cara, no podcast, é um uma explicação sobre tangente. Opa! O
2: longo de um triângulo retângulo. Um o quê? O lado mais longo de um triângulo retângulo. Isso é a, a tangente? triângulo retângulo é o que dois lados fazem 90 graus. Aquele isso. lado mais longo é a hipotenusa.
1: Mas que assunto chato da...
2: Então, a
0: tangente é o negócio que a gente sai do tema, entendeu? Por isso Entendi. que eu fico falando tangente. Ah, a gente tem uma linha de raciocínio
1: aqui que a gente tá fugindo. Entendi. Ai, amigo, a gente foge de tudo. Tipo assim, toda vez que a gente começa uma coisa, a gente já emenda em outra. Daqui a pouco a gente tá em outro assunto, entendeu? E não sei se vocês observaram... Ai, porque tem gente que não observa, Eu né? não posso falar que observaram, porque ué. as pessoas não estão observando.
0: Pode, mas aí tu fala se vocês observaram depois a gente descreve pras pessoas, ué.
1: Tá bom, mas eu tenho um cabelo rosa uhum. e estou numa mesa rosa. Uhum. E o Lucas, ele... Não tinha alguma coisa a ver com o seu canal azul também? Você falou? Não, eu só ah. gosto de azul. Eu gosto de rosa também. Legal também. Rosa tá, na... tá no meu logo... Tá no meu logo. <risos> Então, pra você uhum. ver, tá vendo? Amigo, olha isso. Até nisso a gente é conectado nas cores. Exatamente. Na As, tabela de cores. cores. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Pera, eu tô, tô muito invadindo emocionada. muito o seu
0: espaço da mesa. Exatamente.
1: Desculpa. Inclusive, eu gostaria de fazer um, um, uma denúncia aqui, que antes de começar isso, o Luba deu um pequeno arroto e assoprou. Sendo que estamos numa mesa dividida. Ele não pode invadir meu espaço. Entendeu? Isso é uma coisa que também vocês vão aprender nesse podcast. Ai, eu não consigo tirar. Minha cabeça tá coçando. Ai. Ai, eu também queria tirar. Nossa, que, que alívio. Que você tirou isso, eu também queria fazer esse momento. Hum. Pode tirar, amigo. Tá tudo certo. Amigo, eu não consigo tirar. Quer ajuda? Posso invadir? Sim, sim por favor, invada é que... meu espaço pra me ajudar. Agora tu pode puxar.
0: Deu esse MR pro Gugu aí.
1: Gente, eu senti que eu nasci. Uhum. Você não sentiu que você nasceu também? A gente vai botar aqui pra ficar assim? É como
0: nascer, né? Quer dizer, não é como nascer, porque a gente sai de um... Enfim, a gente não vai entrar gente, nesse, a em a detalhes. Exatamente,
1: a gente entrou <risos> e na verdade a gente saiu. Mas amigo, agora falando muito sério. Fala. Você viu me arrumando meia hora? Eu fiquei meia hora me arrumando aqui, gente. Eu consigo ver... Olha só, ah. já que estamos em um episódio piloto... Uhum. Nós poderíamos falar sobre...
0: Pilotos, pilotos de...
1: De motocross! De nada, né? Não, mentira, gente. De pilotos de série, que é uma coisa que a gente assiste Sim, muito.
0: Exatamente, exatamente. Amigo, ah. se você
1: pudesse definir a sua série favorita no mundo todo, qual seria?
0: Ah, não tem. Não tem mais. Hã? Não tem mais. Eu diria Friends, só que devo assistir tanta série boa depois. Não, amigo. É porque, por exemplo, Friends é uma série muito legal se você assistiu, digamos assim, até... Até os anos... 2010. Eu não sei, cara. Não. Eu assisti depois e pra mim é uma série importante. É que tu tem um negócio que quando tu acha um negócio ruim, eu hum. sei que o um negócio é bom. E quando tu acha um negócio bom, eu sei que o um negócio é ruim.
1: Eu não tô entendendo... <risos> assim, eu, eu realmente não estou entendendo por que você está dizendo isso. Eu senti uma indireta... Então, gente, só pra vocês saberem, eu sou fissurado em Buffy a Caça a Vampiros, que é uma Sim. série de vampiros. Sim. Que basicamente todas as séries de vampiros que vieram depois dessa série... Vampire Diaries... É, True Blood, mais o quê? Sério? True Blood também? Tudo, tudo, uhum. tudo que... É, infelizmente, Crepúsculo também... Sério? Quem gosta também, né? Mas, mas realmente... Eu porque... acho que Crepúsculo, não. Amigo, todos beberam da fonte de a Casas Vampiras, minha série favorita. Não, Eu... mas
0: Crepúsculo veio de uma fanfic? Hum. Não, de não, 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 é o
1: contrário. 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo.
0: Isso é, é é isso, aí, isso. é isso aí, é isso aí. Eu confundi, desculpa. desculpa eu, é, eu
1: achei que repúcula um vídeo de Harry Potter, Não, é, eu já tô viajando.
0: Não, assim. é, aí seria complicado.
1: Adorei, gente. Pode versus passando desinformação <risos> pra
0: você. Não, mas eu nunca falei que buff é ruim, amigo.
1: Até porque você nunca viu, né? É difícil a gente definir uma coisa ruim. Ah, a gente é ruim vai pra esse argumento de novo? Amigo, não, é sério, você precisa. Eu assistir. não preciso
0: ver uma coisa pra definir que ela é necessariamente ruim. Eu posso pegar aspectos do que ela. Não. Por exemplo, não. assim, ó: um jogo. Um jogo competitivo que é pay to win. Hum. O jogo é ruim. Por quê? Porque tu paga pra conseguir, tu paga com dinheiro real. Olha, olha só a tangente. Tu paga com dinheiro real pra conseguir coisas no jogo e uh, ter vantagem sobre os outros. Isso ué? se chama pay to win. Mas aí,
1: se, se o jogo lá disponibilizou isso, ué, é a vida. Sim, mas aí é um jogo ruim. Eu não acho. Eu adorava Star Doll. O Star Doll, você pagava coisa pra poder ter roupinha.
0: Não, não, não. Mas aí é diferente. Ah. Daí tu não tá competindo contra outras pessoas, entendeu? Não é um jogo competitivo. Ah, é Nesse em... sentido. É? Star
1: doll, você ficava rico. O que que é star doll? Star doll é um, era um negócio que tinha que você montava uma bonequinha e tipo tá. assim, você ganhava dinheiro, você tinha as peças mais caras e tal. Era um negócio que as pessoas levavam muito a sério.
0: Tá, mas existia uma competição dentro do jogo, tipo um ranking? Tinha ranking ah, das pessoas no Stardoll. Jogo é, horrível! Não, não. Aí é tu tinha dinheiro, tu pagava, tu passava exato, todo mundo. Olha você que eu todo
1: mundo. É. Não. Assim, eu nunca tive dinheiro tá, gente nessa época do Stardoll, então assim, eu não comprava nada, mas eu sofria. Eu via o povo falar: ah, Nossa, olha a peça daquela pessoa. Mas jogava muito Stardoll.
0: Ah, mas é que tu tem que ser bom no jogo pra tu crescer,
1: entendeu? É verdade, isso faz um pouco de sentido. Mas
0: eu tô dizendo isso porque, por exemplo, se o jogo já vem com esse, esse tipo de informação pra mim, eu não vou querer jogar o jogo porque eu acho que ele é ruim. Que eu não, então eu você, acho... vai,
1: vai, você vai já criar um preconceito contra esse jogo. Não, não é nem preconceito, é um conceito. <risos> <risos> Porque o jogo tem isso e ele é ruim. Mas se você se surpreender...
0: Tá, o ponto é, se um jogo disponibiliza itens que me dão vantagem sobre outras pessoas competitivamente, com dinheiro real, eu não vou gostar de jogar esse jogo. Entendi. Entendeu? Então, pra mim, isso pode ser que outras pessoas gostem. Aí você não já define, não, entendi. É, é Mas aí você já mim, define que o um jogo
1: é ruim. Pra tá, mim, e é, por que, pra que mim. você diz que Buff é ruim? Não, eu não digo que Buff é ruim. Não, não, ruim. você disse. sim. Não, nunca disse que... Não, não mente. Eu digo que Buff oh. é ruim só pra te irritar, essa é a verdade. Ah, então temos um ponto aqui. Mas eu sempre falei isso. Ah, não. Porque Buff é ruim, Buff é um clássico da Eu daí, acho da que Buff é um clássico também, eu também então, acho. Exatamente, Buff é uma coisa... Você tá procurando uma coisa cult pra você assistir? Assista Buff é Caça Vampiros. Nossa, depois disso, cara, eu preciso que o Joss Whedon que é o, o, o roteirista e escritor da série. Uhum. Que inclusive, ele dirigiu vários filmes do, dos Avengers, tá? Ah, é? Os primeiros, sim. Foi Olha ele que, que massa. Ele ah, os primeiros? Vai falar que é ruim. Os primeiros filmes dos Avengers.
0: Pera, os primeiros quais? O primeiro é legal.
1: Eu acho que é o primeiro, se eu não me engano. Ah, tá. Eu não é sei o o se eu tô é muito uma ruim. besteira, mas eu acho que é isso, sim. Uh, o Gustavo
0: pode checar pra gente depois, o mas... O Hugo vai,
1: vai checar, sim. Mas é, é Joss Whedon, ele, 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 ele dirigiu.
0: Mas o segundo filme do Avengers não é muito bom. Ou Tron? Tron? Ultron, é, Tron. Mas... é o da Disney. Ah,
1: sim. <risos> Tron é outro, é outro filme. Não, é verdade. É meio, meio ruim mesmo.
0: Esse é meio ruizinho. Mas enfim, eu. Eu nunca falei que Buffy é ruim.
1: Entendi. Eu, 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 eu não acho que é ruim porque eu acho maravilhoso, né? Pra mim, é uma obra-prima desenhada e esculpida, gente.
0: É que eu acho que tem séries que não envelhecem bem. Tem série que envelhece como vinho Concordo. e tem série que envelhece como leite. Ou sei lá.
1: É porque tipo, ele é, te Isso, é. exatamente. Não, realmente, Buffy é uma série que assim, é por conta de efeito, ela, ela é muito pautada em efeitos visuais, né? Tá. Tem muita coisa de efeito visual. Acho que muita série tem isso. Eu acho que essas séries que, por exemplo, Game of Thrones, uhum. eu acho que daqui a uns anos Game of Thrones vai ser meio trash. Acho que não. Eu acho que sim, porque porque os não efeitos... tem mais o quão
0: realista ser.
1: Ah, amigo, não duvide. Não duvide da tecnologia humana, meu filho. Daqui a pouco vai ter holograma, a gente vai ver filme em holograma.
0: Na verdade, eu tô falando besteira. Mas. Cara, Game of Thrones. Eu não sei se tu sente se isso. Tu assistia Game of Thrones? Eu entendi, eu, eu, eu assisti
1: solto, mas eu não era, tipo, ah, tá. mas eu assisti.
0: Eu comecei assistindo no lançamento, que foi 2012, se eu não me engano. Ou 13? Google vê pra gente depois também. <risos>
2: o Google, Google vai já tá vendo por segunda vez, ó. O oh, Joss Weldon. Foi o diretor do primeiro Vingadores. Viu. Tá. E também criador da Buffy. Assim como do Toy Story também, por exemplo.
1: Viu? Que o cara é f... Ele é maravilhoso, é? gente. Eu acho incrível, assim. Massa? Eu acho incrível, na verdade, a, a parte dele de dirigir, roteirizar e tal. Porque, assim, as outras partes não são tão interessantes. Porque tem umas, uns casos aí de... De o que o povo acusou ele de umas coisas erradas aí. Sério? Na indústria. É. Que ele meio que explorava muito as pessoas no trabalho. Que as pessoas ficavam muito hum. depois da hora. Umas coisas meio pesadas, hum. assim. E aí, mas assim, não sei se tem provas ainda, acho que ainda está num, num, num processinho aí. Ah, bad. Mas É tão assim,
0: decepcionante, né?
1: Ah, é, porque, tipo, você é super fã de um negócio, você... Tipo, eu, eu admirava muito o trabalho dele, sabe? Uhum. Porque ele fez várias coisas que eu gosto muito. E aí você vê que uma pessoa fica envolvida nessas polêmicas, é realmente complicado.
0: Amigo, mas tu consegue separar o artista da obra? Eu acho essa uma discussão muito longa, muito, muito tensa. Muito, não tensa, mas complexa.
1: é Porque, é... por exemplo,
0: assim, ó, vou te dar um exemplo. Eu não ouço mais Drake, por exemplo... Drake não, desculpa, Drake nada a ver, coitado do Drake.
1: <risos> eu odeio o Drake, mas ele não fez nada,
0: mas eu não gosto mais dele. É... Chris Brown. Sim. Porque Sim. Chris Brown teve uma coisa muito prática, assim, sabe? Pô, ele bateu na Rihanna, o cara é mó... Ele é babaca. Uhum. Ele é o babaca. que E o R.D.S. Sim. Sim. Uh, mas aí a gente tem outro lado, por exemplo, o Michael Jackson que foi julgado... Sim. Eu acho, se eu não me engano, ele foi provado inocente dentro do tribunal. No Sim. tribunal. Uhum. Apesar das pessoas não acreditarem 100% que ele é inocente. Uhum. Mas, por exemplo, pra mim, é muito fácil separar uh, o Michael Jackson da música que ele criou, porque ele é um talento muito nato. Uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, ele mudou a indústria da música. Tá. Então, não tem como simplesmente desconsiderar o que ele fez na indústria. Agora, o Chris Brown, ele... Simplesmente bateu na Rihanna É um cara babaca Sim não, não foi só na Rihanna, inclusive. Eu acho que teve outros casos.
1: Ah, ele, ele é uma, eu acho que ele é uma pessoa agressiva, né? Todo mundo enxerga Sim. ele como uma pessoa agressiva. Não sei Sim. se ele melhorou com o tempo, né? Porque é uma pessoa que eu realmente parei de acompanhar também uhum. por causa dessa treta. Mas eu, eu, amigo, eu realmente consigo. Eu acho que eu consigo separar bem. Porque eu acho o seguinte, muita coisa, ainda mais a gente que. Não, a, gente, a gente que trabalha na indústria, mentira, a gente não trabalha na indústria. É, mas não assim, nessa indústria, por favor. Não mais. nessa. Mas assim, a gente sabe que muita coisa que sai é fake news, muita coisa é mentira, muita coisa, enfim, tem muito dessas coisas, sabe? Então eu tento dividir, assim, o caso que o Brown foi provado, né? Então, para mim é uma coisa muito assim, cara, foi provado, o cara é um babacão. E assim, uhum. não tem por que eu consumir uma coisa de uma pessoa que eu sei uhum. que claramente é uma babaca. Uhum. Mas. Às vezes, essas especulações de coisas, de que, ai, ah, tá sendo provado e tal. Por exemplo, tem uma história aí, porque muita gente agora tá super a favor da Amber Heard, eu acho, naquela treta Umber com Heard, do Johnny com Depp. Um Johnny Depp uhum. E, aparentemente, agora tá virando o jogo, porque ela também agredia ele. Então, tá essa coisa meio doida, tipo, de um contra o outro. Cara... E, no começo, todo mundo cancelou ele horrores. Uhum. E, agora, estão cancelando ela junto, por é causa da treta toda.
0: Teve uma época que eu acompanhei bastante isso daí. E eu acho que a última notícia que eu li é que foi provado que ela mexeu no apartamento dela. Antes dela chamar a polícia. Tipo, que ela meio que. Meio que alterou o lugar. Como né? é que é que tu planta provas, alguma coisa assim? Eu acho que é essa é a expressão.
1: É, é a planta provas. É, esse, é,
0: é, é isso, isso aí. Uhum. Enfim. Uh... Do que a gente tá falando? Do diretor? <risos> a gente Do diretor, a gente... é. Do diretor. Isso vai acontecer
1: é. muito aqui, tá? A gente vai começar um tema e do nada vai virar outro, o e a vida tem que. que chama tangente. É. <risos> pode gente. Tipo assim, o pode da tangente, o podcast da tangente. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É isso, galera. Fica com Deus. <risos> e
0: a gente... Bom, como esse daqui é o episódio piloto, a gente uhum. preparou umas... A gente pensou em trazer algumas curiosidades sobre pilotos também, de séries que a gente gosta.
1: Exatamente. Por isso que essa temática que a gente tá fazendo um pouco essa coisa meio... Séries, filmes, música...
0: A gente, a basicamente. Gente. É, exatamente. E o... Uh, o que eu ia falar de Game of Thrones... Cara, é que era tão... Eu acompanhei, eu acompanhei tão fielmente... Uhum. Que o final foi tão... Decepcionante. Foi tão ruim. Foi tão Sim. horrível... Sim. Que eu acho que hoje meio que virou um delírio coletivo A gente não fala mais de Game of Thrones como falava antes, por exemplo
1: É porque antes era uma coisa assim Nossa, Game of Thrones é a série, uhum. é o negócio Já não é mais, realmente não, com certeza não Mas é que eu acho que ela, ela fez isso caindo, né Harry
0: Potter, por exemplo Harry Potter, apesar de, de eu não gostar tanto dos filmes de Harry Potter uh, Ainda é uma série muito amada Sim E tipo assim, por exemplo, agora vai fazer 20 anos, eu acho, do lançamento Então uhum. vai ter campanha de não sei o que e tal E sempre surge essas coisas E Game of Thrones meio que se apagou,
1: cara é, mas eu acho que apagou muito porque, cara, aquele final foi muito...
0: Eu fui ruim. na estreia, né? Tu sabe, né? Não! Eu fui na estreia... Aliás, eu assisti o primeiro episódio da última Fisicamente? temporada. Fisicamente. Lá? A HBO me levou Hã? em Nova York.
1: Que tudo, amigo! A gente assistiu
0: num teatrão, assim... Era, um, era, era literalmente um teatro, não era um cinema. Aham. Uhum. Em Nova York... E foi muito legal. Os atores entraram depois, assistiram com a gente. Então, Je... foi bem
1: massa. Então, você conheceu os atores? Eu conheci
0: o... O cara da barba, que eu esqueci o nome do personagem. O Jamie Lannister. Uh, o Jon Snow tava sendo completamente assediado, coitado. O o ca... Ah, sofreu. o cara que faz Jon é, Snow. Uh -huh. O Jon Snow sofreu. Uhum. Uhum. É que eu, eu esqueci o nome dos atores, mas... Ah não, tudo Enfim, bem. É.
1: Mas os personagens Acho... já tem é, uma visão é.
0: boa. E eu conheci o um Montanha... Que ele é lutador, se eu não me engano. O Google me ajuda. Mas ele é campeão de algum tipo de luta. E eu pedi pra tirar uma foto com ele. Era um evento pra, pra basicamente isso, né? Uhum. Eu pedi, tira, eu pedi pra uma foto com ele pra mostrar que ele realmente é uma montanha. Que ele era muito mais alto. Ele é grande que... mesmo? Enorme. O cara é gigante, uhum.
1: gigante, gigante, gigante. Mas as pessoas que você conheceu lá. que assim, eu tenho uma coisa que eu queria muita expectativa em cima das pessoas que eu admiro. Tá. Por isso que eu falo. Quando, quando, pra mim, é, é fácil dividir. Mas quando uma coisa é provada, eu acabo desvinculando mesmo. Porque... Eu me decepciono? Então assim, eu gero uma expectativa. Quando eu vou conhecer alguém assim que eu gosto, que eu admiro, eu fico, ai meu Deus, eu vou conhecer essa pessoa. Eu sei que é um, é um erro meu, né? Porque a gente não tem que gerar expectativa em quem a gente não conhece, porque... Né? Por que não? Como assim?
0: Por que não gerar expectativa?
1: Porque eu acho que a partir do momento que você gera uma expectativa, você cria decepções com as, com as coisas.
0: Tudo bem, mas depende. Às vezes tu tem expectativas realistas... Por exemplo, Sim. quando tu conhece alguém, tu espera Que ela seja no mínimo, no mínimo educada tá Exatamente,
1: mas aí a pergunta que eu, que eu tinha pra te fazer Disso é, hum. você conheceu esse pessoal de Game of Thrones Que é uma série tá. que você gostou muito depois, Sim. alguém, você achou Que tipo, não foi muito simpático, ou você não gostou, ou não tem nada a ver
0: Não, todo mundo foi muito simpático Eu não conversei muito com eles Porque uhum. era, era, apesar de ser um evento Fechado, todo mundo que tava lá era convidado Cara, isso que eu achei legal, ninguém Pegou o celular pra filmar absolutamente nada Foi dois meses antes do primeiro episódio ser lançado Na HBO
1: Nossa, a galera foi, realmente foi lá aproveitar mesmo, né
0: Exatamente. E todo mundo foi muito legal, assim. Eu não fiquei enchendo o saco deles,
2: na verdade. Uhum. Porque
0: eu já vi que muita gente tava enchendo o saco deles, assim, cara, Sim. não vou ficar perturbando, sabe? Sim, Você é meio O que
2: Montanha deu. não é lutador, tá? Ele, na verdade, ele ganhou competições de homem mais forte do mundo, homem mais forte da Islândia.
1: Ah, uh. ah eu acho que isso é até mais legal, né? Porque o cara mais forte da Islândia.
0: Da Islândia. Mas Islândia não é um lugar muito grande também. É
1: ah. <risos> <Tô brincando. risos> o cara mais forte do planeta. É realmente, da Islândia é Mas uma coisa mais
0: 50 específica.
2: 50 quilos durante o corona. Como é que é? Perdeu 50 quilos por causa do corona.
1: <gasps> Meu Deus, eu não sabia. Que isso? Cara, coitado. Gente, que bafão. Uhum. Olha, Gugu trazendo... Um... Gugu. Cara, Gugu. Cara, tadinho,
0: cara. O Gugu,
1: ele ajuda a gente no Google. 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 Google, -go. -go -go, gente. Ou Google.
0: A gente pode chamar ele assim.
1: Nossa, podemos. É. Olha, você prefere Google ou Google? Dá pra ouvir a risada dele? <risos> <risos>
0: Muito bom, dá pra ouvir a risada. <risos> Era essa a pergunta
1: que eu tinha. É, mas ele, ele ignorou. Era pro Google, no caso. Não, o quê? A pergunta que a gente fez agora, do Google. Amigo, Google. Eu acho que ele não vai
0: se prodigar a responder esse tipo de coisa, né? Obrigado,
1: pra gente. Gugu. Te amo. Fica com é Deus.
0: Ah, uma coisa que a gente esqueceu de mostrar, a gente tem o nosso iPad aqui, ó. <gasps>
1: E eles têm as mesmas cores. Eles têm as Olha, cores gente, da, se da mesa. vocês estão assistindo, ó: um iPad é rosa e, e o outro. outro iPad é azul. Exatamente. Não cor. é o iPad, né? A parte de trás. A né? parte de trás do iPad. Não, mas assim, a A gente tava falando sobre expectativa, que a gente falou uhum. sobre gerar expectativa em cima das pessoas. Uhum. Você falou, ah, é gerar expectativas reais e tal. Mas quando você admira alguém, você gosta de alguém, é muito difícil você gerar uma expectativa real, porque você cria todo um imaginário em relação àquilo que você consome da pessoa. Seja uma música, seja um filme. Sim. E aí, você cria aquilo porque você sente que você conhece a pessoa. Por exemplo, eu Exato música da Taylor Swift, eu penso, cara eu adoro Taylor Swift, e eu penso assim nossa, eu, eu vivi os relacionamentos dela sabe, eu vi o que ela escreveu eu, eu sinto que eu sou parte do que Taylor Swift fez, sabe uhum. e aí, eu penso, ah, ela deve ser incrível porque ela passou coisas muito parecidas com o que eu passei né? uhum. sabe, tipo, você entende o que eu tô uhum. querendo dizer e aí, imagina se eu conheço ela e ela tipo, não é legal sabe
0: eu entendi, eu você entendeu entendi o que, é que eu dizer? quis dizer sim, 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 é porque isso que tu falou se chama relação parasocial
2: Hum.
0: é uma relação que tu acredita que tu conhece a pessoa, uhum. eu vou dar um resumo bem, bem, bem xoxo aqui mas é basicamente o que acontece entre cara, eu não gosto, eu já falei isso, eu não gosto de falar influenciador digital, vamos abrir uma tangente então, aqui,
1: então tá, influencer, influencer
0: eu não gosto de influenciador <risos> digital porque isso implica que o meu trabalho é influenciar
1: Tu entende o que eu quero dizer? Eu entendo. É, mas eu, eu, eu nunca me chamo de influenciador. Eu falo que eu sou youtuber. Mas é porque... Mas não é só youtuber. Ah, é tu verdade. Faz TikTok, faz, tu, é, faz tu faz TikTok, tu faz Instagram.
0: A gente faz várias coisas, sim. cara. Eu, eu, eu streamo. Sim. Eu acho que criador de conteúdo é o termo mais adequado. Boa. Sabe? É, criador de conteúdo. Porque a gente
1: cria conteúdo em várias plataformas, é.
0: Exato. Porque influenciador é f***, cara. Porque, tipo assim... Ah, ele é influenciador digital. Logo... Ele... Tem o dever de influenciar as pessoas ou o objetivo de influenciar as pessoas. E parece
1: muito que é tipo, como não... se fosse um guru, né? Tipo, influenciador é, de, como se fosse
0: alguma coisa, uma, uma, uma... Tu não chama um médico de... Ah, ele é um salvador de vidas? Sim, não, ele pode até ser tecnicamente um salvador de vidas, ele, se ele faz umas cirurgias é. fodas e tal, uhum. mas é, é estranho. É, é Enfim, filho, uh, é uma relação, a relação parasocial, eu já tinha tá. quase é, esquecido. É não, mas tudo bem. A relação parasocial é basicamente isso que a gente tem entre criador de conteúdo e os seus, entre aspas, né, fãs, ou quem acompanha o conteúdo. Sim. Porque o criador de conteúdo compartilha aquilo que ele quer compartilhar, isso é muito importante lembrar. Sim. A gente nunca compartilha aquilo que a gente não quer compartilhar, a não ser que vaze. É, ou, sabe? é exatamente. Então a pessoa cria uma... uma personagem, talvez uma personificação do que ela acredita que a gente é.
1: Uhum.
0: E aí, ela acredita que é a nossa amiga. Sabe? Uhum. Essa pessoa acredita que é a nossa amiga. Então, vem conversar com a gente como se Sim. os dois fossem uh, muito amigos e tal. E aí, eu acho que, que, que gera a... A quebra de expectativa. Uhum. Dos dois lados até, eu acho. Sim. Porque é a, pessoa, do...
1: a pessoa sente que ela tem um, um, um contato com você que, na verdade, é só de um lado, né? Uhum, uhum. É, uma, é, uma, é, uma, é uma conexão que, querendo ou não, é est... não que é só de um lado, mas é muito mais estabelecida de um lado em relação às expectativas do que do outro. Com né? certeza, com, cer... com certeza. E aí... É, eu assim... Eu, eu, eu já tive experiências... Assim, não vou usar nomes porque não queremos... Gerar barracos. Uh, polêmica! Mas assim, é, <risos> eu, eu tinha criadores de conteúdo que eu admirava, que eu até pensava em gravar junto e tudo mais, que uhum. eu conheci em evento e eu fiquei assim... Não curtiu. Chocado. Chocado, sabe? Não que a pessoa tivesse a obrigação de ser legal comigo ou de ser legal com qualquer pessoa uhum, que tava lá. Uhum. Mas é um modo que algumas pessoas se portam como se elas fossem melhores que as outras. Uhum. Sabe? Do tipo, ai, não deixa ninguém chegar perto de mim e de criar uma barreira. Uhum. Sendo que às vezes é um, são eventos fechados. Enfim, uhum. eu acho que o, o modo como algumas pessoas, algumas pessoas se posicionam, ainda mais gente da internet, é que o ponto...
0: Uhum. Qual é o ponto? Abrindo
1: uma tangente aqui. Yes, adoro tangentes. Adoro tangente. É que assim... A internet, ela fez muitas pessoas ficarem conhecidas do nada. Uhum. Então, assim, a pessoa vai de nada pra uma super estrela em um dia.
0: Exatamente. Isso, cara, isso. hoje em dia, quantas pessoas têm 10 milhões de seguidores? Principalmente muito, TikTok. TikTok,
1: nossa, exatamente. Nossa TikTok, senhora, tem, cara. tem 12 milhões de seguidores que há, há um ano não, não tinham nenhuma rede social e uhum. agora tem 12 milhões de seguidores. Caramba. Isso é muito bom. Eu acho ótimo porque tá mostrando que, né, essa, essa produção de conteúdo tá ficando uma coisa muito mais é, palpável pra qualquer pessoa, qualquer um consegue realizar isso.
0: Eu não diria bom, eu diria interessante, mas continua.
1: É, então, eu, eu acho bom, mas Eu assim, acho interessante, assim. É, nome. só que ao mesmo tempo eu acho que muitas pessoas acham que ter muitos seguidores ou ter muito follow é diretamente ligado uhum. a ser uma pessoa... Boa. Boa. Uhum. E ser uma pessoa que, cara, ó, olha como eu sou importante. Uhum. Sendo que... Sabe
0: quem é... Existe uma expressão em inglês chamada infamous. Infamous. Uhum. Que é uma pessoa famosa por uma coisa ruim. Sim. A Paris Hilton foi uma das precursoras desse, te, desse termo. Porque Sim. ela ficou famosa por causa de uma sextape, não foi? Exatamente. A, a primeiramente, primeiramente. Isso, primeiramente, é. primeiramente, ela, primeiramente. Já era,
1: ela já era de família rica, né? E daí Exato. teve esse, esse vazamento. Exato. E aí acabou que deu um boom na, na, na carreira dela. Exato. Mas a Paris Hilton, pra mim, né? é um caso de infamous. Que assim, eu amo, porque... <risos> é, eu amo esse conceito de uma pessoa que não sabe fazer nada e faz tudo. tipo e assim. faz
0: tudo porque ela quer
1: e pode. Acordei, hoje eu sou cantora, lanço uma música. <risos> isso ah, maluco. eu acordei, agora eu vou abrir uma marca de roupa. Dormir. Acordei no outro dia vou fechar tudo. Agora eu vou fazer um <risos> Não livro. Não quero mais. Eu cansei. Eu amo esse conceito, sabe? Ela, ela tem um pouco esse conceito. Mas, mas sobre essa, esse negócio que a gente tava falando dessa galera que, que acaba ficando muito famosa, cara, uhum. eu, tive, eu tive situações muito chatas com pessoas que eu, que eu gerei, gerei essa expectativa uhum. de, cara, gosto muito do conteúdo, amo o que essa pessoa faz. Tá. E cheguei lá e falei, cara, essa pessoa acha que é Deus. Acha que é tem Deus na, no, na barriga. Então, é o que eu quis dizer. É
0: uma, é uma expectativa que tu cria que é até realista. Assim, não, eu espero que essa pessoa seja minimamente educada. Uhum. Ou, às vezes, eu não sei se é uma, uma expectativa realista. Esperar que ela seja humilde, mas não é. Aí eu tô sendo muito ingênuo. Sim. Uhum, eu não sei. Essa noção de que seguidor significa respeito. É. Ou até superioridade é uma coisa bem ruim também.
1: É péssimo. E, na verdade, contar uma coisa... Porque muita gente olha, muita gente que tem muitos seguidores e tudo mais... E acha, às vezes, assim... Nossa, essa pessoa deve trabalhar muito. Uhum. Deve fazer horrores. E, assim... É, não necessariamente. Eu conheço, eu conheço vários influenciadores... Que não tem números, assim, né? Milhões, dois, uhum. três milhões... Uhum. Que trabalham e fecham muito mais publicidade e trabalhos... Do que pessoas que têm milhares de seguidores. Por quê? é um modo como você constrói a sua imagem, né? Uhum. Muita gente quer fama por fama. Uhum. Então, assim, faz coisas sensacionalistas, se envolve uhum. em polêmica, tá sempre em Instagram de fofoca, em site de uhum. fofoca. E, na verdade, cara, é, é só você pensar minimamente. É muito difícil uma marca querer se vincular com uma pessoa que, cara, só se envolve em polêmica, que tá sempre em volta de, de coisas de, de baixaria e de tudo mais. Sim. Então, assim, essa ilusão, inclusive, até pra você que tá escutando, de que pessoas que têm muitos seguidores são pessoas que trabalham mais e têm mais prestígio no meio... Não é. Não é assim que o nosso trabalho funciona, pelo menos é o... É, em que sentido, é? assim,
0: que tu quer dizer? Eu digo tipo... prestígio em
1: relação a, a, a realmente fechar contratos, a, a até prestígio no meio,
0: de pessoas. Fazendo tá uma pessoa, por exemplo, com muito seguidor, não significa necessariamente que ela fecha muito...
1: Que ela fecha muito trabalho tá. e nem que ela é respeitada no próprio meio.
0: Ah, entendi. Entendeu? Entendi que tu Porque quiser.
1: muita uhum. gente acha que seguidor é tipo, ah, essa pessoa, ah, tem muito seguidor, ela é, ela é Deus. E, tipo, seguidor
0: não. igual a... Putz, qual é a palavra que eu quero usar? Seguidor igual a... Não é respeito. Uh, é como se fosse um medidor de que essa pessoa é uma pessoa boa. É isso que tu quer dizer? Isso. Tá, entendi. Não entendi, é. Entendi o que, é. que não quer dizer. É. Sim, sim, não, é sim, uma, sim.
1: não é uma régua. Ah, ela... Até porque eu acho que isso
0: se reflete na, na sociedade no geral. Não é porque uma pessoa é conhecida uh, que ela é boa. Não é pro, porque uma pessoa está num cargo de poder que ela necessariamente é boa. E por aí vai. Porque que ela que...
1: merece estar nesse, nesse cargo. Exatamente.
0: Eu acho que humildade não significa ter pouco ou muito dinheiro ou prestígio. Eu acho que humildade está em todos os... Um, porque essa é a palavra-chave, é a humildade. Sim. Por exemplo, Sim. tu estava falando sobre pessoas que tratam... Que se, se acham meio Deus, assim, nesses eventos. Uhum. Eu já tive experiências também. Eu nunca me decepcionei com alguém, assim, de cara. Sim. Mas eu acho que é porque... Então, mas eu acho que a minha situação é um pouco diferente. Um, vamos, vamos falar... Como é que eu posso dizer? Vamos falar a real, assim... Como as pessoas te tratam pode ser um pouco diferente de como essas mesmas pessoas me tratariam. Sim. Porque com eu sou um pouco maior, entendeu? É, e, na você, internet. e você
1: começou na internet há muito tempo, né? Eu, querendo ou não, tô na internet Sim. há muito menos tempo. Então eu Sim. acho que é, existe essa, essa situação. Mas você também já passou por algumas situações bem chatas, né? Tipo. Já. Com, com criadores de já, conteúdo. Já. eu, inclusive, sei.
0: <risos> com certeza, já você. Uhum. Não tem como passar. Cara, eu tô há 11 anos agora. Sim. Ontem eu conheci a Deixa Laura você ver Serafim. que eu tô
1: fazendo isso. Ai, maravilhosa. É, eu Nossa, ela. ela é maravilhosa. O Leonardo
0: surtou quando eu falei que eu tinha cenas com ela num no, uh, no episódio que a gente gravou de especial do Coisa Nossa. Uhum. Uh, e a primeira... Cara, muito engraçado. Eu não te contei isso. Ah. A primeira coisa que ela disse quando ela viu, assim... Ai, eu assisto você desde que eu tinha 14 anos. Aí ela, assim... Ai, muito escrota. Eu, né? Tinha meio de velho. que Cara, muito engraçado. A gente Meu tinha Deus muito... do céu. Mas para pra pensar, ela tem 21. Uhum. 14 anos, ela tinha... Sete anos atrás, eu já tava quatro anos na internet. É verdade. Tá ligado?
1: Gente, eu amo eu amo, eu amo amo todos os conteúdos dela.
0: A Laura é engraçada. Ela é muito pessoalmente, engraçada. Pessoalmente ela é engraçada também. Ela é. Eu gostei de conhecer ela. Eu não conheço hum. ela
1: pessoalmente. Conheço Uma das ela só pessoas com mais comercial. legais que
0: eu conheci aí. Mas, uh, enfim, eu tive várias experiências complicadas e o que eu ia falar, cara, é que tu consegue medir como essas pessoas são, qual é, a persona, qual é o tipo de personalidade dessas, dessas pessoas, como elas tratam... Do... Pera, deixa eu refazer a frase, porque eu... Às vezes eu acho que as pessoas estão dentro da minha cabeça entendendo tudo que eu tô falando. <risos> tá. Isso já me trouxe várias complicações aí <risos> na vida. Mas uh, dá pra perceber que tipo de pessoa que essa pessoa é pelo jeito que ela trata outras pessoas, entre aspas aqui, tá? Inferiores a ela, uhum. no sentido de pessoas que servem elas, entre aspas. Uhum. Tá ligado? Eu já vi muita gente, cara, muita gente de internet sendo babaca com garçom, garçonete... Ah, pessoas Nossa. que estão... Pessoas da limpeza. Cara, me dá Sim. um ódio. Sim. Me dá um Sim. nojo. Não é nem ódio, uhum. é nojo. Tipo assim, cara, por que você que acha melhor que essa pessoa? Sim. Que coisa mais babaca, sabe? Dá pra perceber se a pessoa é uma pessoa boa ou não, pelo jeito que ela trata esses, essas pessoas.
1: Eu não sei, eu acho que assim, é assim...
0: Várias aspas aqui no, no inferiores não, e tal. Eu, é porque ela
1: se entende superior que os outros. Tá ligado? Uhum. É. é. É engraçado você falar isso, porque eu acho que muita gente... É, pautou a vida que, Voltando a essa temática Que a gente tava falando uhum. De filme e série Muita gente pautou a vida E muito filme Muita série Tanto que tem até Tem até uma síndrome Que a galera chama Que é a síndrome Regina George uhum. Que a pessoa gosta De ser ah. escritinha, uhum. Porque Ai ah, eu me inspirei Em Regina George Cresci uhum. assistindo Mean Girls E uhum. ai ah, eu sou muito malvadona Sabe As pessoas têm um pouco Essa pegada uhum. E eu acho Que essas pessoas Às vezes parece que elas Sentem que a vida delas É tipo um filme uhum. Realmente sabe Que tipo uhum. Ai nossa eu sou, eu sou especial Todos estão olhando pra mim Olha como sou uma super estrela uhum. Sabe E não e assim, mas agora abrindo outra, que aquele gente, não para Vai, não para tangente. Mais de abrir, tem gente. Mas falando sobre isso, uhum. é, e não de uma maneira babaca, mas assim, eu mesmo, eu enxergo, eu tento enxergar a minha vida como uma série até pra me motivar pelas coisas que vão vir. A gente teve uma eu tive uma conversa uma vez com a Gabi. A Gabi, uhum. Uhum. e a Gabi tava falando nossa amigo, é, se você parar pra pensar a nossa vida é muito dividida em temporadas e cara, eu consigo temporadas amigo, eu consigo especificar a minha vida eu acho que todo mundo, todo mundo que tá ouvindo eu acho que deve conseguir, a gente consegue separar a nossa vida em tipo, temporadas e episódios uhum. você não concorda com isso? não Ou você acha que é uma viagem muito louca? eu, eu não quero sei que tu explique mais, você. não, eu acho legal por exemplo, vou te dar um exemplo uhum. eu, antes de ter um canal no Youtube eu no começo da minha vida, eu fiz teatro então tem a primeira temporada da minha vida, que era eu descobrindo coisas que eu amava fazer. E tá. aí eu amava fazer teatro, então a primeira temporada da minha vida, um giantin, uma coisa mais high school, entendeu? Essa é a primeira temporada onde tudo começou.
0: Posso falar a minha primeira temporada, então? Pode, A gente vai foi? falando cada temporada. Isso, isso tá. uh. A minha primeira temporada foi lá pelos 13 anos, eu acho. Tá. Quando eu me apaixonei pelo meu melhor amigo. <risos> E ah, aí foi uma assim, fase bem de descoberta.
1: Sim, então é porque certo. a minha fase de descoberta... E de desco
0: sofrência, nossa, eu sofri muito. Porque Meu a minha Deus fase Deus de
1: descoberta não. é muito ligada com essas coisas de, de sonho. Porque tá. com o teatro eu comecei a me descobrir. Você já foi um outro processo, né? tipo assim tem... Ah, tu se descobriu no, no teatro? É, não foi no quantos teatro. Anos, quantos anos você tinha? Eu tinha 12, Tá. 12, 13. Uhum. É que assim, foi tudo ao mesmo tempo. Foi uhum. na mesma época que eu tava começando o teatro, eu comecei a me descobrir também. Tá. Mas seu caso, então a sua season seria você se apaixonando pelo seu...
0: Me apaixonando pelo meu melhor amigo, a minha season seria, beleza. Tá. Eu fui no aniversário da minha melhor amiga, tá. e aí eu percebi que eu gostava mais do que eu talvez deveria gostar desse cara. Eu percebi Sim. assim, nossa, tem alguma coisa errada. Sim. Sabe, era isso que a gente pensava, uhum. é ter alguma coisa errada comigo, entre aspas, né? E aí foi uma fase bem complicada de descoberta até eu realmente entender, não, eu sou gay e eu estou apaixonado por ele. E eu demorei muito tempo
1: pra dizer isso pra mim mesmo. Mas aí você disse pra ele?
0: Não. Não. Ah, então, peraí. Vamos, vamos encerrar a season, tá? Tá, essa uh, foi a primeira
1: temporada. Você Não, não, não. Apaixona... A primeira
0: temporada foi eu percebendo que eu tava apaixonado por ele. Percebendo que eu era gay. Descobrindo isso em mim. Uhum. Uh, que eu era gay, tá ligado? Mudei. Não, é. Eu sou gay.
1: Agora ele é hétero, galera.
0: <risos> não. <risos> <risos> não. Uh, e aí, esse ano todo... Foi o ano que eu fiquei viciado em Evanescence também. Evanescence.
1: Era emo, era emo. E eu
0: tinha, cara, eu tinha um Disky Era Man, gótico, no caso, né? Eu tinha um Discman. Hum. E aí eu comprei um CD. Que não cabia muita música. Uh -huh. E aí eu gravei o CD. Aí tinha, tinha tipo três músicas. Que eram duas do Evanescence e uma do Eminem. Uma coisa assim. Uh -huh. Sabe? Naquela época. E uma do Evanescence era Missing. Nossa, cara, como eu chorei ouvindo essa música eu então, ligava essa é a
1: trilha sonora da sua season yes você tá entendendo Carmissim por isso que venecente. eu falo que, que tipo assim a vida é uma série você, uhum. isso fez parte da sua trilha sonora da sua season one por exemplo True. por que que eu acho que a, a gente começa a season depois que a gente é adolescente porque quando a gente é criança não tem season a nossa vida é uma bosta a gente esquece tipo assim gente, não, esquece é nem... tudo também é, tipo, você tipo, come, come meleca entendeu tipo, é. tu, não tem, tu não tem muita vivência Roya unha do pé é, não tem que isso você é. viver antes, muito Exato. antes
0: disso sabe uhum. e, ah tá de deixa eu terminar tá. a minha season então é Tu já encerrou a tua? A tua first season?
1: Não, não encerrei Pode ter Ah tá, só, então beleza
0: O final Vai. da minha season É quando eu contei tá. pra ele Por MSN <risos> Que eu gostava dele Meu Deus E aí Cara, e era uma época que Eu era muito bagunceiro no, no colégio Tá Então houve um espelho de classe Pra eu ficar longe dos meus amigos uhum. Um pouco forçado A diretora literalmente me trocou de sala E um eu não estava uma má
1: influência
0: Eu era uma má influência, aparentemente uhum. E aí, eu não estava... Cara, era uma época que não tinha rede social... Sim. Que a gente não tinha celular pra ficar trocando mensagem e então, tal. Então,
1: nessa época, a gente tacava fogo na escola, galera. Era isso. De...
0: Acho que não. Mas, enfim, <risos> eu nunca tacava fogo na Mas, então, eu tava muito sozinho, cara. Sim. A, a conexão que a gente tinha com... Com os amigos, era realmente mais no colégio. Uhum, e a gente uhum. não tinha muita atividade fora do colégio também. Então, fora do recreio, eu adoro falar recreio. Eu falava recreio até na faculdade. Uhum. Fora do recreio, eu não tinha muito contato com meus amigos. Então, foi uma época que eu tava sofrendo não só por causa desse meu amigo, mas também porque eu tava muito sozinho. Sim. Então, no final desse ano, eu contei pra ele por MSN. Nossa. E aí, ele conversou comigo, ele falou, olha, eu não gosto de ti desse jeito. Ele foi até muito legal. Uhum. E ele andava com uma galerinha meio tóxica. Isso aí. Tá ligado? Isso aí. E mesmo andando com essa galerinha tóxica no ano seguinte, que daí a gente tinha separado de, de sala, ele Sim. não contou nada pra ninguém. Ele foi muito legal.
1: Nossa, gente, é boa. Apesar
0: é. da galera que ele tava em volta, assim, ser tóxica, ele sempre foi muito legal, assim. E os é. nossos pais eram muito amigos. Sim. Então, a gente tinha uma certa... Como é que eu posso dizer? Lealdade um com o outro, uhum. sabe? Então, a gente, era, a gente era muito de boa. Mas, então, a season terminou uhum. com eu contando pra ele.
1: Pra que aí deixem aberto pra, pra continuação. Então, a minha season...
0: Desculpa, só hum. um, um parênteses. Foi muito bom ter falado pra ele. Eu tava eu me tremendo imagino. inteiro, eu chorei, eu tava nervoso. Mas no momento que eu tive a conversa com ele, eu entendi que... Pronto, já... Eu, eu recebi o meu não. Antes eu tava em dúvida, eu não sabia o que ia você acontecer. Você acabou de
1: dar um spoiler da sua season 2. Não, não. tô acreditando nisso. Não, mas ele falou que não gostava de mim. Ah, você já tinha falado, já é verdade. Falado. É verdade, ele já tinha falado. <risos> não, eu, droga, eu queria saber aquele, né?
0: O que eu quero dizer é que foi muito bom ter <risos> me... Exposto, no caso de expor a minha vulnerabilidade. Inclusive, tá. eu tenho um livro muito bom pra indicar sobre vulnerabilidade. Sim. Foi muito bom eu, eu expor a minha vulnerabilidade e entender que a partir dali eu não precisava mais sofrer por ele, porque eu já entendi. Sim. Sabe? Certo? Então fez, fez muito bem pra mim. Tá, então é.
1: Ah! Ai! Que Qual... susto! Eu achei que ia quebrar a caneca, desculpa. Nossa, senhora. Nossa
0: acho que enfartei todo mundo que tava ouvindo agora. Eu acho que não pegou na câmera, derruba de novo. Ah, tá. tá. Ah! Meu
1: Cuidado, Deus. amigo! Ah, Meu Deus! Deus
0: pronto. Pro... É. Pronto.
1: A, a, então, a minha, a minha Season 1, assim... Uhum. A, então, gente, a gente tá dividindo, inclusive. É um bom momento pra vocês também refletirem sobre a Season de vocês, sabe? Uhum. Porque eu acho que todo mundo tem as suas próprias Seasons. Uhum. Mas assim, a minha Season 1 começou quando eu descobri que eu amava teatro, que eu amava essa coisa de, de criar coisa, de criar personagem e tudo mais. E, paralelamente, eu estava começando a me descobrir também. Uhum. Então, assim, comecei a entender que eu gostava de meninos. Eu conheci um menino no, na época do Orkut. Ele era vocalista de uma banda emo. Nossa, cara, Gente... Muito... Bons tempos, Orkut, meu
0: Deus Ele era vocalista Ele era
1: vocalista de uma banda chamada High School Love Que não tem nada a ver com High School Musical tá. É uma banda específica High School Love High School Love, era o nome da banda. E, Sim, é. e nem existia High School Music nessa época. Então Olha, assim... É, você ver. É, aí, copiaram <risos> da banda dele. Não, mentira. <risos> Mas era High School Love e assim... E aí era uma musiquinha emo e tal. E a gente, uhum. a gente acabou se apaixonando. E aí, nesse processo, eu estava apaixonado por teatro. Tinha acabado de, de, de me apaixonar por uma pessoa também. Então eu estava descobrindo minha vocação, né? Ao mesmo tempo que eu estava é, descobrindo minha sexualidade também. Uhum. E tudo mais. Só que eu estava sofrendo bullying pesadíssimos no colégio. Pesadíssimos. Foi uma época de bullying, assim. Eu sofri muito bullying, muito bullying na época. Sofria
0: tanto pela sexualidade quanto... Que tu era muito magro, tu falou pra mim uma é, vez. É,
1: é, tanto pela sexualidade quanto pela, é, pela minha aparência física mesmo. Uhum. As, pessoas, as pessoas me zoavam na educação física, mas uhum. muitos eram era muito mais pelo meu jeito. E aí, mesclavam com a minha aparência física pra poder me atingir mais, Sei. de uma maneira mais, mais profunda. Então, uhum. assim, gente, eu vivi coisas que, literalmente, a gente pode dizer que foram coisas de série. Tipo, me jogaram no lixo, sabe? Coisas bem... <risos> Sério? Bem, bem glia, assim. Exatamente. Meu Deus! Abaixaram minhas calças, coisas assim, sinistras, não colégio que eu estudava, e eu diria que, que a minha season, é, o final da minha season foi quando, é uma final bem triste, inclusive, foi quando eu, eu falei, cara, eu não quero mais ir pro colégio. Eu repeti de ano nesse colégio e eu toda hora inventava que eu estava passando mal, doente. Eu pegava a copo d'água, levava no banheiro, me trancava e jogava a copo d'água na água e fazia barulho de vômito como se eu estivesse vomitando, pra minha mãe achar que Meu eu estava passando amigo. mal pra eu não ir pro colégio. Meu Deus, Olha a tour. Muita gente passa por isso. É pesadíssimo.
0: Sim. Ai, cara. E assim,
1: eu diria que esse, esse foi tipo o... Sinto muito, o... amigo. É, não. É, verdade. Bem, é bem trash. Eu assim. nunca
0: sofri desse jeito, uhum. sabe? Faziam umas brincadeiras comigo e tal, mas eu era muito aéreo. Entendi. Cara, às vezes faziam brincadeiras comigo que eu não sabia
1: que estavam me zoando.
0: É, tipo, você não... não eu não, não, eu não entendia, tinha... Eu não é. entendia
1: que as pessoas estavam me xingando. Sobre,
0: é. Eu, eu era não, assim, não, meu, foi
1: muito tenso, assim. E aí, o que aconteceu foi que eu... A, a Minha mãe acabou tomando a decisão, né? Meus pais tomaram a decisão na época de me trocar de colégio. Então, eu diria que uhum. o final da minha season foi quando eu estava entrando num novo colégio. Porque tem a expectativa Boa. para o que vai acontecer nesse novo colégio. Novos
0: personagens. Mas, <risos> novos
1: personagens. Vai <risos> trocar tudo, entendeu? Vai ser, vai ser a novidade do momento, entendeu?
0: Ah! O final da minha season foi quando eu também estava começando a me interessar em ser padre. Então, será que ele vai conhecer? Será
1: que ele vai ser? Nossa... Nossa, é um, final, é um final interessante, assim uhum. Mas é muito louco esse negócio, né de como, e, e assim, eu também consigo enxergar situações da minha vida, onde eu penso assim Mano, isso parece que saiu de um filme uhum. Uma situação específica, assim, que você olha e fala Caraca, isso não parece Real, você já passou uhum. alguma situação assim, que você lembre?
0: Já tipo, Que parece eu... uma
1: coisa de outro mundo
0: Eu vou te falar um negócio que tu provavelmente vai odiar a definição Hum Gu, tu pode ler a definição Do Google pra gente de Desrealização Tu vai odiar isso daí.
1: Eu vou odiar? Vai odiar. Eu não faço ideia do que seja a isso. A
0: primeira vez que eu... Eu ouvi isso pela primeira vez numa música do Bo Burnham que ah. a gente... Que eu Mas e a Gabi mostrou... tentamos fazer você é, eu assisti assistir. É, um pouquinho. É, tu não assistiu inteiro. Eu não assisti inteiro. Assim, inteiro assim. Acho assim. que... Ah, tu, tá, tu tava com sono. Tava morrendo de sono. É, era coisa. lá na praia. É. Né? Uh, e ele canta numa música dele, que eu esqueci o nome da música. Em qual música ele canta? Que é... Googlar desrealização e odiar o que você encontra. Obviamente eu o que você encontrou. Obviamente, eu pausei o especial dele. E foi procur Não, fui procurar. Cara. E realmente fiquei incomodado, cara. Porque traz uma sensação estranha.
2: De acordo com uma psicóloga aqui, desrealização é como se a personalidade houvesse ido embora e o indivíduo passasse a observar suas ações como um telespectador.
1: Nossa.
0: É basicamente tu sentir também que o mundo à tua volta tem alguma coisa estranha e é meio... Não é muito real o que está tá acontecendo, sabe? Como se tu não tivesse muito em controle e tu só fosse um fantoche, mas ninguém tá te... Ninguém Sim. tá te...
1: Eu não sei se eu tô errado, Desculpa, mas eu fiz eu assim acho... eu fiz
0: assim como se fosse um ventríloco. Não, ventríloco é assim. É, ventríloco não, é de fantoche. fantoche. É... Isso daqui é outra coisa. Esse, que, Isso que é ventríloco?
1: Seg... Não, não, não. Que segura... Marionete. Marionete. Eu tava é verdade, levantando é as mãos aqui pra uhum.
0: imitar uma marionete.
1: É, mas eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que esse lance de despersonalização tem muita desrealização é Desrealização. Desrealização? Tem, tem despersonalização também. Ah, tá, porque eu achava é. que despersonalização era uma coisa parecida. É
0: parecido, mas não é a mesma coisa. É desrealização também. é mais em relação a, a, ao mundo externo e despersonalização é mais... Mas você já é mais... passou
1: por uma situação de desrealização, assim, que você já. viu sua vida
0: de fora? Já. Quando, principalmente, cara, é uma sensação muito louca. Quando eu deitava uh, e olhava pro céu... Todo escuro, de noite, uhum. via as estrelas. E eu deitava, olhando pra cima, e eu não via nada do mundo ao meu redor, no meu campo visual. Eu só via o céu. Uhum. Dá uma sensação muito louca, cara. Gente. Tu entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, tipo, é, como só, eu é como se, tivesse galáxia, como se eu tivesse solto. Exatamente. É uma sensação muito louca. Eu penso como a gente é pequeno. Sim. E ao mesmo Sim. tempo, cara, olha só. Eu assisti um vídeo do Curtsy Guest. Hum.
1: Uh,
0: é um canal chamado In A Nutshell. In A Nutshell é uma expressão em inglês. Que traduz, assim, basicamente como basicamente. Uh -huh. Tipo, basicamente é isso, sabe? Sim. In a nutshell. Um, é uma expressão, né? E eles têm um vídeo chamado Nihilismo Positivo. Sabe o que é nihilismo Não. Nihilismo é uma vertente filosófica em que... Tu é como se tu, tu percebesse assim: ah, nada importa mesmo, eu vou fazer o que eu quiser e tal. Uhum. Eu tô explicando bem chulamente, assim, na tá. verdade. Mas é, cara, in a nutshell, é isso. Tá, ah, sim. <risos> então eles têm um niilismo positivo, eles fizeram um vídeo sobre isso. Que quando tu para pra pensar, a gente é um peido no universo, cara. A gente não é nada. A gente não é nada. É. Estima-se que Homo sapiens sapiens, que somos nós, eu acho que hoje é, se chama só Homo sapiens mesmo, mas aqui, é enfim. Uh, a gente provavelmente não vai viver mais do que Neandertais viveram na Terra. Tá. tá? É, Estima-se que a gente não vai viver tanto quanto os Neandertais, que viveram milhões de anos. Aham. Uhum. E, enfim, o ser humano é um peido, cara. O ser humano é um peido no universo, tá. na história do universo e tal. E... e quando a gente percebe isso, dá uma sensação meio de vazio. Uhum. E, e realmente a gente pensa que nada importa. Sim. Porque, cara, a gente, todo mundo vai morrer mesmo, a gente faz o que a gente quiser. Por que a gente se importa com outras coisas? Peraí, peraí, peraí. peraí tá, peraí, peraí, é que eu ia abrir. V continua.
1: Não, não, é que eu ia abrir um parêntese porque, na verdade, depende. Porque isso me faz, na verdade ter um gás de fazer coisas e realizar, porque eu penso justamente isso.
0: Agora, esse é o um niilismo positivo. Ah. É o um niilismo positivo que eles, que eles propõem no canal, que, por exemplo, assim, se nada realmente importa, se, tudo, se a gente realmente é um, uma unha no universo, que, não, que realmente não importa nada, que todo mundo vai morrer, significa que nada tem sentido, o niilismo é que não tem sentido as coisas, tá. basicamente. Uh, se nada realmente tem sentido, a gente, na verdade, é a melhor parte do universo, porque a gente... Nós somos capazes de dar sentido. A gente é a melhor parte do universo porque a gente é a parte que pensa, a parte que vive, a parte que ama, a parte que tem consciência de tudo isso. Então, Nossa. se nada tem sentido, significa que a gente pode dar o sentido que a
1: gente quiser, entendeu? Ai, amigo, que lindo! É. Ai, eu juro por Deus, eu quase chorei. É. Olha só, eu tô falando sério, eu sei, fiquei eu emocionado, eu achei sei, bonito. É, então. Gente, e aí, é eles têm lindo. esse vídeo. Então,
0: uhum. uh, do que a gente tava falando mesmo?
1: Eu não faço ideia, porque <risos> a gente, eu não faço a menor ideia de qual era, qual era a verdade. Acho que era sobre se, é, a nossa vida ser uma série, a gente enxergar a nossa vida de fora. Isso. Des, des, é, perso... não, des desrealização des e despersonalização. E a gente foi pra esse...
0: É, isso né? que eu falei ali que... Então, que eu, tinha esse, eu tinha esse sentimento uhum. de desrealização, de que as coisas pareciam não reais, mas eu lembrava que o que eu quiser dar sentido, eu posso dar. Que é isso que importa. Sim. Então tem muito jogo pra jogar, muito livro pra ler... Muitas pessoas pra amar, muito amigos pra fazer...
1: Isso é muito louco, gente, é. porque... Às vezes a gente tem uma, uma percepção muito doida, né? Eu, uhum. por exemplo, quando eu passei, você sabe, ele, ele, ele vivenciou algumas das minhas decepções amorosas por aí. Uhum. Quando a gente passa uma coisa ruim assim, que seja uma decepção amorosa, ou então alguma... alguma até uma questão de saúde, enfim, qualquer coisa que a gente passa, a gente tem, tende a enxergar e, e, e olhar, tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Tá tudo desmoronando, tá tudo acabando. Mas essa Ah, mas isso é muito normal também, né, cara? É, não, é super é. normal, mas tipo, a gente às vezes parar pra... Porque às vezes a gente fica tão no automático sofrendo Que, uhum. cara, isso que você falou, se a gente parar pra pensar Que, cara, quanta gente tem, quanta coisa A gente pode viver uhum. Isso dá até uma, tipo, ai, ah, mano, é só um momento uhum. Sabe, é só, é, nossa, bate no negócio É só um momento, entendeu? Uhum. E, e isso é muito louco É, é. Nossa, Principalmente nossa.
0: final de namoro, né, a gente fica, meu do céu É o fim nossa, do mundo Nossa, Deus me livre Quando eu, termina eu... um namoro, cara, uhum. tudo parece estranho Tipo, essa caneca aqui, ela tá estranha Exato. A caneca tá estranha. Ela
1: não tá no lugar que ela deveria estar. É, tá uma tá coisa tudo muito errada, errado, cara. Exato. É bizarro, é bizarro, é muito é, bizarro. Louco, é muito louco
0: a gente E aí passa. A cara, eu acho que muita gente não sofre o fim de namoro. Tu acha? Acho. Eu acho que, principalmente, pessoas criadoras de conteúdo que postam que terminaram o namoro uhum. e chegam assim, não, mas tá tudo bem e tá? tal. Não, não tá. Cara, não tá tudo bem e só... não tá bem. É tudo bem e não tá bem, exatamente. Uhum. É meio... muito clichê isso, mas é verdade, não, mas cara. É, real, é real. Tristeza, inclusive, é saudável, sabia? Sim. Porque tudo que tu reprime, isso é uma das regras em psicologia, tudo que tu reprime volta depois com vingança. Com vingança no sentido de, de realmente fazer mal. Fazer mal, tá, tudo é. bem. Mas
1: aí, puxando esse gancho de influenciador e negócio, uhum. eu entendo que a gente não pode reprimir os nossos sentimentos, mas assim, gente, me desculpa, eu nunca vou entender o conceito das pessoas que abrem stories pra chorar. Não entendo esse conceito. Ah, entendi. Eu não entendo esse conceito, amigo. Tipo assim, você abrir a câmera e você abre pra chorar. Eu não entendo muito bem esse conceito.
0: Eu acho que, como criador de conteúdo, é estranho. Mas, como ser humano, talvez é o jeito que a pessoa tem pra. pra realmente mostrar que, que precisa de ajuda, que tá sofrendo e que. e que tá mal. Sabe? Como mas pessoa.
1: Não sei se Porque em todos p... os casos.
0: Cara, não, com certeza não em todos os casos. Sim. Mas, por exemplo, assim, ó, às vezes. Tu nunca chamou um amigo só pra chorar?
1: Já. Cara, tô ó, muito óbvio, mal. Óbvio, obviamente.
0: Então, ah. eu acho que é um sinal de solidão, infelizmente. Uhum. Porque os stories, os seguidores, é tudo que, é, que a pessoa tem. Nossa, que horror. Entendeu? Então... Sim. Obviamente não em todos os casos, mas eu entendo quando muita Sim. gente faz isso. É, não, ela entendo. tá tão perdida. É,
1: eu entendo, por exemplo, a pessoa tá contando uma coisa, uma coisa triste e começa a chorar nos stories, eu entendo. Eu não entendo a pessoa abrir os stories, sabe? Eu acho, tipo, muito... Triste a pessoa gra se gravar chorando e postar isso, sabe? Ela tá sozinha. Tipo... É ou ela... ela
0: tá sozinha, ou ela realmente... A gente não vai saber.
1: Uhum.
0: Uh, a não ser que realmente conheça a pessoa. Mas ou tá sozinha, ou... Ela, sei lá, tá, ou tá querendo atenção. Não dá pra saber, né? Sim. É...
1: Existe mas é verdade Depende de cada faz pessoa. Faz muito sentido isso. É. E, tipo, da pessoa sentir que o, o que ela tem ali com aqueles seguidores é o que ela tem, né? Uhum. Uhum. E de onde surgiu esse assunto?
0: Que Qual é a tua segunda season, <risos> daí? <risos> Qual <seria>? Carol, adorei <risos> esse tema. Esse tema, a gente nem preparou esse tema de seasons não, da, da vida. Exatamente, Aliás, tu preparou. Acontecer.
1: Não, a gente só falou. falou que a vida é uma série. Tipo assim, a gente não falou, isso. a gente não pensou uhum. em, em destrinchar isso a fundo. A gente que foi viajando uhum. e descrevendo nossas seasons e tal.
0: A gente precisa resumir, eu acho. A gente tá
1: gravando há quanto tempo, Gu? Eu também não faço ideia. Aproximadamente
2: 50 minutos.
1: <risos> oh! Passou muito rápido, gente. Parece que eu tô, a gente tá aqui tipo, há 20 minutos. Eu tô em choque. <risos> Meu Jesus, cara. E a gente falou de tanta coisa, a gente falou de universo, e falou de tantas de tantos acontecimentos. Tá,
0: vamos falar sobre as nossas seasons então. E depois eu realmente queria falar pelo menos algumas curiosidades de algumas séries aqui, porque eu falei que falaria. Sim, sim. Ah, não, do... eu acho,
1: e eu acho que é legal também, até porque isso uh -huh. aqui é o episódio piloto, estamos falando sobre o piloto, vrum, falando vrum. sobre a vida ser uma série. Tô vendo que tudo tem a ver. Só que assim, gente, esse pode Versus, só pra vocês saberem também que é uma coisa legal, é uma coisa uhum. curiosa. Pra gente chegar nesse conceito do versus, foi muita coisa. Nossa a gente, senhora. Você não quer explicar? Não, isso? mas é que não foi mesmo. É, foi Tô uma doideira. Tô contigo. Porque assim, pode versus... A gente fez esse negócio de versus, de falar sobre as coisas. Mas ao mesmo tempo tinha o conceito do... Versos de universos. Isso. Porque nós temos universos diferentes e tudo isso. mais. e
0: Parecidos, porém diferentes. Parecidos,
1: porém diferentes. E olha que loucura. Esse primeiro episódio foi muito permeado sobre universos, séries, versus. vida, versus... Uhum. Gente, eu achei, assim, um conceito... Que Cara, lindo! Lima... É lindo, e a gente nem imaginava que a gente ia chegar ao ponto de fazer um conceito que se tornou físico-conceitualmente. Exatamente. Você entendeu uhum. o que eu quis dizer? Entendi perfeitamente. Cara, Para, muito... eu vou chorar! Não chora! Que ódio! Gente, eu tô em choque. Não, mas agora, sério, falando sobre season.
0: Uhum.
1: E depois, o que você considera que foi sua season 2, então?
0: Minha season 2 foi provavelmente a época em que eu... Eu comecei a trabalhar como voluntário na igreja na paróquia, tá. onde onde eu ia as missas e tal, porque eu realmente me interessei bastante pela vida, sabe? Uhum. Muita gente me pergunta assim, ah, mas você não queria ser padre às vezes para reprimir um pouco a homossexualidade, Sim. por exemplo? Eu acho que não, sabe? Nunca, talvez não conscientemente, não Entendi. sei se talvez
1: inconscientemente Só eu pensava de, de, de da salvação, né? Porque
0: naquela época, uhum. pelo menos, eu demorei muito para entender que o que eu sentia não era errado. Tu com certeza também foi assim. Eu uhum, acho que todo mundo naquela uhum. época, até hoje, a gente tem uma. Por causa do preconceito uhum. geral, a gente sente que gostar do mesmo sexo, ou dos dois sexos, ou não gostar, enfim, uh, é uma coisa ruim, né? É uma coisa errada. A gente pensava isso. Sim. Pelo sim. menos eu quando era criança eu também, eu tinha esse medo. Eu também.
1: Ainda mais porque a minha família também era evangélica, né? Então a gente é. acaba. A religião às vezes faz a gente que se questionar em muita coisa, né?
0: Exatamente. Uhum, e também, enfim, eu não tinha, pelo menos conscientemente, esse conceito de que, ok, eu estou me redimindo, eu vou entrar no celibatário para eu não pecar, eu não, não pensava desse jeito, eu uhum. acho, não conscientemente, pelo menos. Uh, mas a minha season two foi basicamente isso, então, eu fui dos 15 anos, que foi quando eu entrei no colegial, né, uh, na primeira série, depois de eu ter contado pro uhum. o menino que eu gostava dele. Sim. Uhum, e aí, eu comecei a trabalhar de voluntário, e aí, cara, eu fazia tudo, eu fazia tudo. tudo. Eu virei cerimoniário, que não era coroinha, era cerimoniário. Uhum. E aí, em, por tabela, eu virei coordenador dos coroinhas. Meu Deus. Ministro da palavra e da Eucaristia. Sabe na, na igreja católica quem, quem dá a hóstia? Aham. Uhum. Eu virei, eu fiz um curso para ser ministro da palavra, da, gente, da Gente, mas eu precisa de um
1: curso para botar claro. um negócio na boca das pessoas? Não,
0: claro, porque aquele ali é o corpo de Cristo.
1: Ah, tá, não, não é, é. mas eu achei que era, era o, o ato, falei, gente, mas é botar o um negócio não, na boca das
0: pessoas. Não, mas pessoa. tu faz Entendi. um curso para entender e tal, para fazer direitinho. E eu fui ministro da palavra tam também, ou seja, eu fazia celebrações quando o padre não podia fazer missa. Tá. Eu ia nas comunidades menores. E o meu pai... Cara, a gente ia assim no interior do interior, cara. Era muito massa. Aí meu pai chamava de Rali da Fé. Porque uhum. eu não dirigia ainda na época. Sim. E ele me levava pra fazer celebrações e pra assistir. Então era o Rali da Fé, que era assim, estrada de chão e tal, e não sei o quê. E aí, era cara, eram umas comunidades muito meu fofas, Deus assim. era umas comunidades muito fofas. Aí eu fazia celebração pra 30 pessoas e tal. Celebração... Uhum, da palavra dentro da igreja católica é basicamente uma missa, só que sem a consagração tá. sem a, aquele momento em que todo mundo se ajoelha e toca o sininho não uhum. sei se tu sabe uhum, uhum. então basicamente isso, aliás, nossa amigo outra tangente que eu acho que as pessoas não sabem eu sou teu padrinho de Crisma
1: <risos> gente, <risos> nossa isso é uma realidade, gente que mundo <risos> louco é mesmo, gente. Cara, vamos explicar rapidinho, porque senão vai demorar muito. Sim, sim. Pode Mas
0: resolver. o Gia queria ser... Tu foi um convidado pra ser padrinho do isso, teu sobrinho. Exato. A
1: minha da, isso, da minha sobrinha. Da tua sobrinha? Da tua sobrinha, isso. E aí eu, eu tinha que batizar ela, né? Eles queriam que eu participasse do processo de batismo.
0: Isso. E aí pro Gia batizar, ele precisa ser batizado na Igreja Católica sim. e crismado. Exato. E aí eu conversei com o meu padrinho, que sim. é padre.
1: Uhum.
0: E aí a gente fez... Eu te dei catequese.
1: Ele me, gente, ele me explicou tudo. Ele, ele sabe é assim. muito, porque como ele fez Não. esse negócio, né? E daí ele me explicou tudo
0: pra ele poder ser batizado e Sim. crismado. Ai, e aí, minha é. mãe é, é, padri uh -huh. é padrinha. Padrinha. <risos> ah. Minha mãe é madrinha de batismo ah. do Jean e eu sou padrinho de crisma
1: Ai, gente. Ah. É isso. Eu, eu e o Lucas estamos ligados para todo o, o sempre. sempre. É. Oh, 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 oh. Mas é isso mesmo.
0: É por isso que eu dou tantos conselhos. Exatamente. É. Eu cuido. Um conselheiro, um conselheiro. Do meu afiliado. E é. aí, o que, que mais que eu fazia? Bom, eu fazia tudo isso, e hum, aí eu dava catequese também, uhum. eu já dei curso, eu dei curso de apologética católica, olha só, eu quase Meu escrevi um Deus. livro basicamente de apologética católica, uhum. Uhum, e aí quando eu cheguei no terceirão, que eu mudei de colégio, uhum. eu meio que não quis mais... <risos>
1: Amei, desisti de tudo. Eu não larguei quis mais.
0: Cara, hum. isso, engraçado, não aconteceu nada específico, assim, tipo, não quero. É que tá. o terceirão eu conheci pessoas novas, amigos novos. Tá. Tinha muitas atividades fora do, do, do horário de aula. Entendi. Tinha gincana, tinha. Cara, era um colégio muito mais legal, assim, o que eu, que eu mudei de colégio no Entendi. terceirão, né? Aí você desistiu de, de, desse rolê. Ah, eu desisti porque eu comecei a me ocupar com outras coisas.
1: Desviado. Muito bom. Gostou? <risos> Desviado do caminho. Não, entendi. na verdade foi viado. <risos> foi essa questão que aconteceu aí, galera. Foi isso. E é sobre isso.
0: E aí a, hum. season, a a final da season 2 seria é, eu desistindo e começando a estudar pra fazer vestibular, basicamente.
1: Entendi. É isso aí. Emoção, amigo. Emoção.
0: E a tua season tio Cara, eu acho que as outras seasons vão ter que ficar os é, próximos gente, podcasts. É outro,
1: outro, outro momento, então um vídeo, né? Uh -huh. ser, nossa pode ver, vai ser sempre a gente falando das temporadas da nossa ah, vida. Ah, e se passar, se
0: passar de uma hora, também tudo bem.
1: Ah, não tem problema, é. gente. É isso. Mas assim. Vamos fazer. Quer saber, ó? Podcast é nosso. A gente faz. A, a gente cria as regras, entendeu? É. A gente vai explicar as coisas da vida e é isso. Isso, entendeu? é isso aí.
0: Porque e o povo que eu, tá gostando, eu acho.
1: Aquele, é uma boa maneira das pessoas conhecerem o também, né? Tá o
0: povo. <risos> By popular demands, de novo. By Popular demand, <risos> nós continuaremos. By fan-demanded Version.
1: Exatamente. A gente pode
0: lançar o episódio 2, o demanded Version, a gente falando da série. Uma outra
1: versão, exato. Falando
0: das nossas vidas. Mas tá, tua Season 2? Não, lá. a minha
1: Season 2 foi: eu entrei naquele colégio novo, né? Uhum. Então começou assim. E nesse colégio eu, eu decidi que eu teria uma postura completamente diferente do outro colégio, uhum. onde eu não falava sobre minha sexualidade, apesar de eu já ter me entendido, eu tinha vergonha, as pessoas praticavam uhum. bullying comigo e então tal. Eu falei assim: não, nesse colégio eu vou chegar com o pé na porta.
0: Boa. Eu vou chegar falando tá. assim,
1: eu sou viado, entendeu? E é isso aí. Então eu já entrei no colégio com uma postura de tipo assim. Pra você ter uma ideia, o primeiro dia de aula, as pessoas tinham que se apresentar. Hum. E daí eu cheguei falando, oi, meu nome é Jean e eu sou gay. Ah, eu cheguei falando Amigo! Isso. E aí a, a sala ficou tipo... Tá bom, ninguém perguntou, tipo assim. <risos> <risos> ok, ninguém quer saber. Mas tipo, eu, eu saí falando porque eu falei assim, cara, eu quero que Cara, que, que legal. Isso... Eu não queria que mais que isso fosse uma questão das pessoas especularem sobre... Porque eu acho que muito da zoeira vem da especulação, sabe? Uhum. Parece que as pessoas querem que você... Tipo, o fato de você não falar sobre isso faz com que elas te zoem e aí criem uhum. um negócio. Às vezes, eu não sei, eu sentia que era um pouco isso. Então, eu falei assim, cara... Então, se
0: era só... Para pra pensar. Se era só zoação verbal, uhum. que não é uma zoação leve, digamos assim, mas Sim. se não é uma agressão física, física. por exemplo, uhum. uh, tu meio que tira a arma da pessoa, né?
1: Não, exato. Exato. Então, eu falei, cara, eu vou ter esse posicionamento e é isso. Cheguei falando que era... É, que mas tu vai aqui. dar o... É... Vou. Sim, vou dar um... fazer isso, exatamente tá ligado E aí eu, eu, eu decidi que eu entrei lá e, aí, e lá foi muito louco, porque assim Foi o colégio que eu fui mais respeitado Ninguém me zoava, eu virei representante de turma, uh! todos os professores me amavam, então assim, foi um, um, um glow up de vida, assim, uh -huh. de tipo, cara, saí de, de, um, de um momento triste da minha vida e entrei numa outra situação, assim. uma coisa boa. Não, foi muito incrível, e, e pra você ter uma ideia, nessa mesma época, tava rolando na época o Big Brother, hum. e era uma versão do Big Brother que tinha uma parte dos coloridos, que tinha o Serginho Orgast, que tinha... Não era a primeira versão? Ah, o quê? O quê? Não era o primeiro, primeiro BBB? Não, não foi o primeiro não, amigo. Foi não? bem depois. Não, foi bem depois. Eu não sei qual BBB é esse, mas era o Serginho que de César. Aí tinha Moranguinho. Eu sei que tinha metade uhum. da casa, tinha muita gente da casa que era LGBT. Uhum. Era uma, um, um momento, assim, do Big Brother que eles colocaram uhum. muitas pessoas LGBT que uhum. ia mais no, no programa. Uhum. E... E aí eu lembro que no colégio, várias pessoas começaram também a, a sair do armário. Amigo, por conta... tu foi precursor? Olha que doideira. Uh -huh. do, do, no colégio foi mesmo. E aí, me, depois passou um tempo que quase... Não tô brincando, tá? Quase metade... Não era metade do mas assim. As três últimas fileiras, era só povo LGBT. Então virou o grupo dos coloridos dentro do colégio. Entendi. Que eram meus amigos até hoje. tipo <risos> acompanha nas redes sociais, Monique enfim. Meus amigos de vida, uh -huh. que são até hoje que eu fiz no colégio.
0: Foi que tu conheceu o Vinícius?
1: Foi, não, mas não? foi por esses amigos em comum tá. que eu conheci okay. o Vinícius. Ok, boa. Então assim... Cara, foi uma doideira, assim, foi uma, uma experiência muito única. E o final da Cisna, assim, porque eu acho que a, a season sempre tem que terminar de uma maneira dramática pro povo tá. assistir, né? Foi o um momento onde os meus pais, porque meus pais sempre tiveram uma, uma, uma condição, assim, e eu enxergava a vida de uma maneira muito ilusória de... Condição financeira, tu disse. Isso, tá? Meus pais sempre tiveram uma condição financeira boa uhum. e eu enxergava a vida de... Vou fazer teatro e seguir meu sonho Se nada uhum. der certo, eu fico com a empresa dos meus pais. Ah, era assim que eu enxergava uhum. a minha vida. Uhum. E... Nesse ano, nesse mesmo ano, onde tudo aconteceu, onde minha vida melhorou é, pessoalmente, é, meus pais acabaram falindo. Uhum. A empresa fechou e tudo mais. E aí, consequentemente, todo o meu plano uhum. de, ai, ah, vou viver uma carreira e se não dar certo, fica as coisas dos meus pais. Falei, <risos> desculpa. Eu o quê?
0: O quê? É que o adoraria que você tá contando, tipo, meus pais faliram e eu... Uhum, é porque eu já sei da história. É,
1: é, já... é. <risos> meus já... pais faliram, dorme uhum, uhum. o problema é deles, <risos> tipo. É que eu já
0: conheço a história do Jean.
1: É, ele sabe. Mas aí, e aí, foi um momento, uma outra virada na minha vida. Porque foi, meu Deus, e agora? Uhum. Será que eu vou poder continuar seguindo meu sonho? Porque nessa época eu já tinha começado a fazer faculdade de artes cênicas, tipo, foi final, né? Com do certeza, tudo muda. Tudo muda. Muda tudo muito, uhum. muda muito. E aí termina a minha season 2. Hum, para
0: boa. iniciar a
1: season 3.
0: Certo. Putz, o final da minha season 2 não foi muito dramática. Faltava um finalzinho Na verdade, dramático. foi, cara. Eu praticamente me desliguei completamente da igreja. Todo mundo
1: ficou bem chocado. É, 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 como, é como uma coisa meio Taylor Swift, look é. what you doing, sabe? Ah, tipo... e ao mesmo
0: tempo... Tá, tá aí o final da minha, da minha season 2 dramática. Uh -huh. Todos, praticamente 99% dos meus amigos, mudaram de cidade <risos> pra fazer faculdade.
1: Nossa, é, é, isso é triste.
0: E aí eu fiquei muito sozinho, porque eu não entrei hum. na faculdade logo depois do terceirão.
1: Hum, então eu fiquei bom.
0: um ano... Porque eu, aí, porque eu queria dançar.
1: Eu amo que a sua vida, ela desmembra.
0: Por, amigo. É, uhum.
1: Amigo, a sua vida é a própria... Que, a hipotenusa que a gente tava... Tá, não é hipotenusa, não. Tangente. É, a vida do Luba é uma tangente.
0: A minha vida é uma tangente. A
1: vida do Luba é uma tangente eterna, porque ele sai de padre pra dançarino do Calipso em tipo assim, em três segundos. Uhum. E depois pra youtuber. Uhum. E depois pra... Você foi vendedor também? Não, não.
0: Negócio, é, eu trabalhei... Então. É que assim, ó... Eu fiquei um ano querendo dançar. Tá. E aí, depois desse ano, eu entrei em faculdade de psicologia. Faltou, esse par... Faltou essa parte. Ah, ainda tem essa season ainda. Eu entrei na, na faculdade de psicologia. Tá, vamos falar de season 3 então. Tá, faculdade. Three, tá. Não, não, não. A season 3 na verdade foi o.
1: <risos> eu não sei se as pessoas estão de saco cheio ouvindo isso, não. O Google deve estar, tipo assim, dormindo lá. Será, a tem season 3
0: me... foi eu indo ah. no psicólogo. Tá. Falando sobre a minha sexualidade tá. e tá. ele dizendo: Não, você não é gay. Relaxa, a gente vai resolver isso. Meu Deus. Uhum. Essa foi o começo da season 3. Nossa,
1: então. <risos> foi um começo intenso, realmente. Que e aí pessoa eu, louca. E aí uhum. eu comecei
0: a dançar. Tá. Uh, comecei a dançar. E aí me apaixonei pelo meu, meu melhor amigo da dança. olha Nossa, só temos
1: um problema aí. Temos uma coisa, né? <risos>
0: exatamente. Cara, é porque eu não tinha... Eu não tinha amigos.
2: Sabe?
0: Eu me apaixonei por uma menina também. E depois de muito tempo, isso quando eu tinha 11 anos. e Sim. Depois de muito tempo eu entendi que eu só me apaixonei por ela porque ela foi a primeira pessoa que eu tive próxima da minha vida. Em amizade. Eu não Faz tinha amigos. Sentido. Então eu gostava tanto dela, que eu achava que eu tava apaixonado. Uhum. Meu pai até falava que quando eu chegava assim, em casa pra almoçar, ele fazia assim, ó, que ele dizia que eu arrastava a asa por ela. É a famigerada ex-lésbica.
1: Ah! Essa é a famigerada ex-lésbica. Uhum. Uh,
0: e aí ele fala. ele ficava assim, nossa, o Lucas arrasta tanta asa pra ela que tá fazendo, tá cravando assim o chão. E depois de muito tempo eu entendi, não, não. Porque quando eu quando eu parava pra pensar... Não, não quero beijar ela. Eu só quero estar perto dela, sabe? Uhum. Foi a minha primeira amiga. Que loucura. Nossa, eu, eu, eu mexi muito nas, nas seasons aqui. Isso faz, faz parte da... Do trailer. Tá, é uma mistura.
1: <risos> é um copilado, galera. É um copilado. Mas
0: enfim, minha season 3 é basicamente eu... Uh, indo dançar. Eu viajava pra Joinville uma vez por mês. Ou duas vezes por mês. Uhum. Porque eu participava de um grupo lá. Era um grupo de dança sacra, tá? Não era ah. um grupo de, dança de Era um grupo de dança de rua sacra. Aí lá, a gente criou... O Festival de Dança Sacra. Tá. Certo? E aí eu participava do, de um grupo de lá. Eu fiz a abertura do Festival de Dança Sacra. Eu dancei no Festival de, de Dança de Joinville mesmo, só que nos palcos abertos, sem uhum. ser competitivo. E eu tinha um grupo em tubarão chamado Vox Anime, que era a voz da alma. Porque um santo uma vez falou que os, ah, os movimentos assim, do, do corpo como, como dança são como a voz da alma. Então você... Expressa. Faz sentido. É. Uhum. Então a dança sacra era basicamente dança de rua normal. A dança tá. de rua sacra era dança de rua normal. Só que a gente não envolvia sexualidade. Tipo assim, sensualidade, não sexualidade. Sensualidade na dança. Então essa foi minha season 3. Até eu decidir: não, eu vou fazer psicologia. Fez psicologia. E esse foi o começo da minha season 4.
1: Tá. Vai lá. Season 3, então. Uhum. Terminando. Gente, eu tô amando. que tipo <risos> assim, vocês vão ouvindo, estão ouvindo realmente uma história, uma novela, realmente. Season 3. Meus pais, no final da season, tinham começado a, a falir, né? Estavam uhum. ruins lá o negócio. Ai, meu Deus! E, exatamente. a, a, a Agora meu. sim, agora sim. Eu precisava <risos> desse drama, entendeu? Pra minha história ficar boa. E aí, eles, eles tiveram esse problema. E aí, eu comecei a questionar o fato, porque eu já tava fazendo faculdade de artes cênicas. Tinha saído do ensino médio e começado a faculdade de artes cênicas. Porque uhum. eu, sa eu saí logo do colégio e já entrei na faculdade. E eu comecei a questionar, mano... Pei minha fantasia tá errada. E se... Um barulho bem agradável para as pessoas.
0: Deu, eu arrumei o velcro. Nem tava aparecendo. Tá.
1: E aí... Tu esqueceu, eu perdi, né? Eu esqueci completamente. Eu ouvi um barulho de velcro. <risos> Teus pais um faliram. Vel... Isso. Tu tava fazendo artes cênicas. Isso, eu tava fazendo artes cênicas. Uhum. E aí, eu fazendo artes cênicas, comecei a falar... Cara, será que é realmente isso que eu quero? Será que realmente isso vai me levar para frente? Será que realmente as coisas vão dar certo para mim? Uhum. E aí, a conclusão que eu cheguei que não é quando eu fui fazer um teste... Uhum. é para uma novela, inclusive... Uhum. É, e aí eu fui fazer esse teste, cheguei lá e eu vi que passaram um dos meninos que, que tava lá fazendo o teste pro último. Ah não, fulaninho, a gente conhece, a gente vai te deixar por último. E justamente quem entrou para fazer essa novela foi esse menino. Pode ser uma coincidência, ele pode ter sido o melhor no teste? Sim, pode. Mas aquilo ficou na minha cabeça de que parece que era um meio onde o QI importava mais do que o talento. Não o entendi. O... Como assim o último? Ele era o último pra fazer o teste. Então, tá. Ele foi deixado, botado por último pra fazer. O, cara, o diretor chegou e falou... Ah, fulaninho, te conheço, não sei o quê. Não, você, deixa você por último, você vai fazer por último. Ah. E as, as pessoas foram entrando, eu também, pra fazer o teste. E ele foi deixado por último e, consequentemente...
0: Tá, mas o que, que isso tem a foi ver o menino de que... ele ter sido escolhido?
1: Eu comecei a perceber que teatro, pra mim... Isso foi a minha percepção sobre teatro na época, tá, gente? Hoje em dia já mudou, inclusive. Tá. Mas na minha época, a minha percepção de teatro virou uma coisa muito de que não era sobre quantos cursos você fez, o talento que você tinha, e era muito mais sobre o perfil que você tinha ou o contato que você tinha. Ah, Então não era sim. mais só sobre o seu potencial. Ah, cara, hoje em dia é isso em
0: qualquer lugar, né? Ainda é assim, É, em mas lugar. É, é
1: muito... Com... Não acho que seja em todos os lugares. Não é a regra. É, é não, não é não a é regra. regra. Mas é que teatro é muito assim. Quem, tá. quem já fez teatro, acho que deve estar deve tá concordando comigo de, de, de que não necessariamente tem a ver com o seu potencial. Você pode ser muito bom, você pode ter feito, curso, ter feito uhum. cursos no exterior, uhum. que isso não necessariamente vai fazer com que você consiga um papel. A prova é que a gente vê pessoas que, às vezes, não atuam bem, que, enfim, fazendo uhum. papéis quase protagonistas e a gente... Todo mundo que assiste se questiona, mano, como é que essa pessoa tá aí? Uhum. E é uma coisa que é muito complicada de, de, de medir, né? Porque quem é, como é que uma pessoa atua bem, é, varia de, é muito variante.
0: Varia né? do bem. Mas eu, eu entendi o que entender, quer dizer, eu Sim, dizer. Com e Aí eu acabei Fica difícil a gente não pensar que ela tá ali Que essa pessoa tá ali por uma questão de contatos
1: Exato Fica difícil E aí, não essa pensar foi a primeira isso. situação que eu passei E depois eu passei por uma outra situação onde Eu fui fazer um teste pra um musical Uma outra situação onde o, o cara falou Ah, então, você quer muito esse papel e tal Você podia passar lá em casa A gente come um japonês, conversa sobre o papel Ai, meu Deus. e tal e aí, Amigo, não, isso, não é isso, né? É, isso é muito Ai, real. E aí, eu, obviamente, não fui, porque se eu preciso me sujeitar a fazer uma ah, coisa, tá. obviamente eu não fui, né? Eu porque achei que tu não... tinha
0: ido e, sei lá, tinham tentado alguma coisa.
1: Não, mas tava bem claro que... Era pra isso. Meu Deus do então, céu. Tava bem, bem claro, bem específico que era pra isso. E aí eu percebi que, cara, não era sobre o meu potencial e eu falei, cara, eu não quero viver um negócio que não é só apenas sobre o meu potencial, sabe? Eu gostaria de fazer coisas. E aí que eu comecei a ter ideia de criar peças, espetáculos meus, comecei a ir pra um outro projeto, mas meus pais estavam nessa situação e eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar financeiramente. Entendi. A minha família
0: também. Infelizmente é o que acontece com bastante frequência. Exato. Uhum.
1: E aí eu comecei a trabalhar num call center, num uhum. uh, um atendimento ao cliente. Ah, eu adoro essa história. Quer é dizer, eu sei que é uma
0: história. Não, na verdade, uma história boa, cara. Porque ela te é. transformou. Ela me transformou. É, mas foi, no, no momento
1: foi tenso, mas com certeza te tornou uma pessoa muito melhor. Foi, gente. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Foi. Ai, eu, eu, eu... Não, não, não fecha. É, não, não vou fechar não, mas eu não quero. Não, não, não tapa. Tá, não, 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 não vou tapar. É que eu só, queria, eu só queria ver se tava tudo bem aqui porque eu achei que tinha desligado, mas não, tá tudo bem. Não, não. É... Meu Deus, esqueci o que eu tava falando. de Call nome. center. Ah, isso. E aí eu entrei no call center e lá, cara, eu tive uma, uma, um divisor de águas. Quem já trabalhou em call center sabe o quanto é um negócio pesado, tá? Tipo, você atende ligações, você resolve questões e as pessoas, elas têm um... Elas tratam as pessoas como se fosse lixo. As é. pessoas de call center, elas não têm a menor paciência. Elas acham que aquelas pessoas não têm estudo. Enfim, um monte de Que questões. não são pessoas. Exato, não trata é. como gente. Eu, assim foi exatamente o que eu senti ali. É. E eu, quando fazia teatro, tinha participado e feito uma ponta num filme chamado Celada.com que é um filme do, que eu participei com o Bruno Mazeu, enfim. E eu tinha feito essa participação nesse filme e largado a carreira e começado a trabalhar com o call center pra ajudar os meus pais. E nesse período foi o divisor de águas, porque saí sair do Jeanzinho que achava nada dá certo, eu vou ficar com as empresas do meu pai, para um Jean, caraca, eu tenho que arcar, viver a vida real e Choque correr de atrás das coisas né? de verdade. A uhum. vida não é... é... Não é um mar de rosas, a gente precisa Às vezes pagar conta e não só Focar nos nossos sonhos, às vezes a gente precisa Enfim, ir pra um outro lado
0: Tu diria que foi quando tu percebeu que a vida não é estável?
1: Exatamente, uhum. eu percebi a instabilidade Da vida, foi exatamente
0: aí e Estabilidade é uma ilusão, inclusive, mas é, é, Não vamos entrar, é nesse assunto entrar nesse, porque... nessa assunto Nossa, também. eu vou longe, cara, Exato. eu vou longe em instabilidade aí, mas tá
1: Mas aí, eu 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 lá eu estando lá, isso que eu falo que foi uma cena de filme Na minha vida, assim, uhum. eu estando lá, trabalhando no Call Center, rolou uma gravação de um filme neste call center. Cara. E a gravação do filme era com o diretor do filme, Cilada.com.
0: Que tu fez a participação que a especial. Que a participação.
1: Ele me encontrou lá. Ele, inclusive, foi o Zé Varanga que me encontrou lá. Dona Nomes, né? Dona Nomes, porque é verdade. Ele me encontrou lá... É, falou, e aí, Gê, como é que você tá? Nossa, o pessoal lá do, da agência nunca mais teve nada, não sei o quê. Pô, manda seu material. E eu tava trabalhando no call center e eu fiquei com vergonha de falar Cara. pra ele que eu estava trabalhando no call center. Eu fui pro banheiro chorar, eu fiquei péssima. Eu falei, meu Deus, olha onde eu tava, eu participei de um filme agora eu tô aqui. E eu chorando, me debulhando em lágrimas, veio uma moça que trabalhava comigo, que era minha amiga lá estava comigo, do meu lado.
0: Cara, só um parêntese aqui. Eu acho importante dizer que tu se debulhou em lágrimas porque tu percebeu que tu deixou o teu sonho de lado. Sim, sim. Porque tu deixou o teu sonho de lado. Sim,
1: sim. sim pra hum. fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um pensamento de que... Naquela época. De que, nossa... Eu vim, eu vim trabalhar aqui e olha como eu dei um downgrade. Eu senti na minha mente naquela ah, época que eu tinha dado um downgrade na entendi. minha vida. Nesse momento.
0: Tipo o Joey no Friends, quando ele era ator e foi trabalhar no Central Park. Exatamente. Okay. Eu, falei, eu dei um
1: downgrade na minha vida. Uhum. E aí a moça estava conversando comigo, uma que trabalhava comigo, me deu a, a maior lição da minha vida, assim, que ela falou. Downgrade de quê? Você está trabalhando. Eu com esse salário aqui, eu sustento a minha família inteira. Uhum. Você está trabalhando para ajudar os seus pais. Você, 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 o seu sonho é pagar a sua faculdade com esse dinheiro. Você está atingindo objetivos.
0: Cara, olha como o assunto voltou. É aquilo que a gente tava falando sobre criador de conteúdo, tratar essas pessoas porque eles pensam que esses... Que esse tipo de trabalho é inferior. Exatamente. E não é.
1: Não, não, não é. é. inferior Não é, gente. Não é inferior. E assim, a maior lição que eu tirei da minha vida foi dessa mulher que ela, E, ela, e eu, eu, eu já falei, cara, como eu sou mimadinho. Uh -huh. Eu tô chorando. Olha que mimadinho que eu sou. Porque, ai meu Deus, eu tô trabalhando. Uh -huh. Eu tô chorando porque cara, eu tô trabalhando, graças mano. graças
0: a tudo... Eu encontrei eu, essa mulher. Também, mas <risos> eu ia falar de mim também. Graças Sim. a tudo, eu nunca fui assim, cara. Felizmente, assim. Sim. Ainda bem que tu teve essa experiência. Sim. Mas, cara, uma vez, enquanto eu fazia faculdade de psicologia, eu trabalhava numa loja de artigos de esporte. Que por hum. algum motivo, o dia inteiro eu trabalhava e à noite... Cara, assim, é um detalhe. Já falei sobre isso, mas eu não precisava trabalhar, só que eu sempre quis. Sim. Eu trabalhei de voluntário dos 15 aos 17, aos 18 ali, mais ou menos. E a partir dos 18 anos, eu comecei a trabalhar nessa loja de artigos de esporte. Que por algum, tipo, algum motivo... Extraterrestre vendia crocs Que crocs era muito, <risos> tava, tava na moda na época Sim E eu, cara eu vendi muita crocs na vida E sempre vinham umas senhoras Que queriam provar as crocs E crocs tinham um tamanho meio estranho Às vezes tu tinha que pegar um tamanho maior do teu, Aham. menor, enfim E eu servia, cara eu me ajoelhava E servia as crocs nelas, sabe Sim. de boa E os vendedores que trabalhavam comigo Falavam assim, ah, que humilhação Servir servi crocs nos outros, eu odeio isso daqui Eu assim, cara, tô trabalhando? Exato. A gente tá trabalhando? Qual? Uhum. O, que, que, o que que tem de humilhação em trabalhar? Em trabalhar. Exato. Então, enfim, eu só, eu só abri essa tanta gente porque, felizmente, Não, eu nunca é... tive esse pensamento, é, sabe? Então, eu tive, Ainda bem. Eu,
1: eu realmente tive, e assim, graças a Deus eu tive esse, esse amadurecimento, esse clique, e, cara, a partir daí minha vida mudou. E eu comecei a enxergar aquele trabalho com outros olhos e, tipo, cara, tem pessoas que sustentam a família aqui. Uhum. Eu tô dizendo que eu ajudar os meus pais, mas assim. Tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Aquele tá plano que eu, tá, eu tô trabalhando, uhum, tá tudo bem, entendeu? E assim, uhum. e tudo bem às vezes você desviar um pouco do seu caminho. Você tem um sonho, um objetivo. Tá tudo bem você desviar um pouco do seu caminho pra depois você chegar em algum lugar. Não tem nada de errado. Você às vezes acha, ah, é porque eu tô trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sonho. Tá tudo bem. É Acontece, um momento cara. É pesato, Acontece, não, não. E às
0: vezes a gente precisa passar por coisas que a gente
1: não quer fazer... Pra construir aquilo que a gente quer fazer. Exato. É normal. Exatamente. Isso acontece com muita gente. Mas enfim, uma doideira. Mas assim, gente, uhum. sobre esse negócio de season... Aí basicamente essa, essa temporada acabou é, comigo conseguindo enxergar que aquilo era um trabalho. Uhum. Um trabalho válido, um trabalho digno. E eu comecei ali a pagar minha faculdade de publicidade uhum. e... Consegui um estágio. E aí eu consegui sair desse trabalho pra começar a galgar o meu, meu futuro profissional que tinha mudado, que era ser um publicitário, né? Uhum. E aí eu entrei numa multinacional que eu sonhei... Quase falei, vem aqui, ó. vem aqui pra eu falar o nome da coisa. <risos> quase que eu falei. Ah, eu sei qual é. É, então. Daí eu entrei tra pra trabalhar numa multinacional de cosméticos muito conhecida. E lá eu sofri um assédio moral e assim termina a minha season 3 com um amigo sofrendo assédio moral no lugar que eu sonhava em trabalhar e virou um pesadelo.
0: Amigo, eu sei que tu já contou essa história em vídeo, mas eu acho que tu podia trazer mais detalhes hoje em dia. Porque Sim. tu não deu especificações. Não dei detalhes. Tu não precisa falar, obviamente, o nome das pessoas. Sim. Tu não precisa falar o nome das pessoas que fizeram assédio moral contigo e tal. Mas, cara, as coisas que aconteceram contigo são tão horríveis. Tipo são. assim, as coisas físicas são. que tu não contou em vídeo, sabe? Não contei. Que eu acho que seria legal. Aquela da... da da pessoa jogando as coisas jo na mesa as
1: coisas com acrílico é meu filho é Cara, um dia
0: um dia vamos fazer um episódio voltado Então, pra... a gente
1: pode se vocês quiserem a gente pode fazer um episódio aí de barracos e tretas da nossas ah! vidas a gente pode contar polêmicas coisas ah, que aconteceram muitos. aí
0: teve sim amigo ah não polêmicas na internet de tudo ah, a gente sim, pode sim, falar sim. de polêmicas na internet é que polêmicas eu não sou uma pessoa barraqueira tu é, é uma pessoa não você barraqueira. É, eu sou
1: barraqueiro exatamente gente infelizmente inclusive Pode versus... Talvez um dia que a gente comece uma discussão <risos> acalorada, galera. Pode acontecer, entendeu? Esperem, porque eu sou uma pessoa acalorada, entendeu?
0: Eu acho muito difícil.
1: É, não. É difícil a gente fazer barraca, a gente nunca fez.
0: Eu acho que a gente discutiu uma vez só na vida. Na vida. Que foi o negócio do fone. O negócio do fone que tu não trouxe Nossa, pra mim, Que eu fiquei é muito chateado. Que... Ficou foi muito Foi a única vez. Que... É verdade,
1: foi a única vez. Foi. Em seis anos, seis anos de amizade? Seis?
2: Nossa, tudo isso já? Ah, sim, amigo. <risos> Meu ah, Deus. Só pra vocês saberem, chegamos a uma hora e vinte agora, tá?
1: Então é isso. 1 <risos> e 20 é muito tempo, amigo em que temporada um quiz a gente parou?
2: Pra encerrar. Que? oi? se vocês quiserem fazer o um quiz pra encerrar
1: gente, a gente tem um quiz pra fazer A gente tinha um amigo, a gente tinha tanta coisa pra fazer a gente tinha aqui, ó a gente tinha tanta coisa pra fazer, a gente tinha as curiosidades de séries que a gente ah... completamente
0: vamos falar duas curiosidades de série de cada e aí a gente faz um quiz tá bom, tá eu falo de Friends tá, calma eu vou passar bem rápido, porque essas são umas curiosidades que provavelmente as pessoas já sabem.
1: Que? <risos> eu buguei, eu buguei completamente. Como assim? Por falando. exemplo,
0: sabe a Courtney hum. Cox? Sei. A Courtney Cox era pra interpretar a Rachel, e não a Mônica.
1: Isso é interessante.
0: Exatamente. Mas aí ela pediu pra ser a Mônica depois de ler os roteiros.
1: Porque ela achou que ela se identificava mais com a Mônica.
0: Exato. Interessantemente, Gente. aqui ó, uma, uma curiosidade sobre Modern Family, que nem tá aqui na lista, mas eu lembrei. A personagem da Sofia Vergara, ah uh -huh. Putz, como é que o nome dela na série? Enfim, a Gloria, glória hum. Os roteiristas escreveram pensando na Sofia Vergara. Tipo assim, não, essa, essa vai ser você na série. Foi pensado na atriz. Então, uhum. lá no
1: começo, lembra que eu te falei que eu queria tirar uma dúvida com você de série? E eu não sei realmente, talvez o Google possa ajudar a gente também. Os episódios piloto, eles são feitos sozinhos e aí eles tentam vender a série só com aquele episódio piloto? Ou a série já está feita?
0: Não, eu acredito que sim, porque muita gente faz um episódio piloto enquanto tá com contrato em outras séries. Isso aconteceu em Friends também.
1: É, então, eu sei, eu, eu, uhum. eu, eu sei de algumas séries, mas eu não sei se são todas. Eu acho que é, Pretty Little Liars e, e Buffy foi assim. Eles venderam, hum. tentaram vender um episódio e daí depois aprovaram e aí eles gravaram os outros entendeu? exato
2: acho que isso mudou ah. quando surgiram os streamings né que agora tu compra a série inteira já ah sim quando então tinha recente a rede de TV a cabo a rede de TV aberta era um pouco diferente tu tinha que disputar espaço ali aí priorizar
1: pois é outro.
0: exatamente então por exemplo eu sei que muita gente em Friends enquanto gravou enquanto gravou o piloto de Friends fez piloto para várias outras séries também caramba o Chandler foi tirado basicamente de uma de uma outra série o Matthew Perry gente
1: Barry. que tudo nossa e tem várias curiosidades legais aqui
0: e uma coisa sobre Friends que não tá aqui também, eu acho, que, cara, Friends foi uma das primeiras séries que já no primeiro episódio envolveu um casal gay, que foi o... a ex do Ross. Meu Deus. Uhum. Que o Ross terminou o relacionamento, uhum. porque a esposa dele se descobriu lésbica. Foi uma das primeiras séries, em assim, que jogou... isso, cara, isso foi em 1994.
1: Nossa, é, não, Eles foram bem
0: precursores?
1: Precursores. Precursores, era isso que eu queria falar. E uma coisa legal, pra quem é fã de Girl eu amo Gospig Girl, gente. O Pan. O eu não sei falar o nome dele, mas enfim. Que é o Dan, o que faz o Dan. Pan Badley. Badley. Badley Badley É isso. E a Blake Lively, eles foram educados em casa e eles davam juntos quando eles eram educados em casa antes de Gossip Girl. Ou seja, eles se conhecem antes de Gossip Girl, olha que loucura. Que legal. E aí, e eles se reencontraram, né, uhum. em Gossip Girl e aí depois eles começaram a namorar, porque eles tiveram um relacionamento né, durante um tempo, olha que doideiro, dentro da série ou seja, amor de infância, amigos de infância ai que legal, é uma doideira
0: curiosidade de Game of Thrones a gente não precisa falar <risos> <risos> ninguém uh... mais liga aquele,
1: né tipo assim,
0: Buffy tu quer dar uma curiosidade aí de Buffy?
1: ah, na verdade a curiosidade interessante é só que eles trocaram uma das atrizes a Alison Hennigan, aquela ruivinha que faz que fez American Pie ela é, tá. ela, fez a... ela fez inclusive também uma outra série de comédia que é a
0: a ruivinha de American Pie ah eu sei a Ru... quem é. sabe quem é uma ruivinha de, sei, de sei. American Pie sei, ela sei, fez sei. uma outra
1: série também de comédia depois mas enfim nossa,
0: American Pie é um é um trashão também é um te... <risos>
1: nossa mas eu amo nossa American Pie era muito bom gente inclusive saudade, mas é aquele moétero aquele moétero é, é o humor topizeira. bem nossa. é o humor
0: bem como é que é a palavra de fraternidade americana é. sabe é. bem bem zoadão eu vi Nossa, faz muito tempo, eu nem sei mais como é com que é o filme. Não lembro mais.
1: Mas outra curiosidade é essa, tipo, que eu acho que, que, eu acho que é interessante, que, assim, às vezes é, os episódios piloto não são aqueles que as pessoas realmente assistem, né? Então, o episódio piloto de uma série, às vezes eles trocam até os atores. Tipo, os atores, eles... A, a Alison Hannigan, ela não tava no episódio piloto, ela foi... Ela entrou depois. Aconteceu isso piloto. em
0: Friends também. A Carol, que é a ex do Ross, uh -huh. é uma atriz... Na, no primeiro episódio e no outro episódio já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma, uhum. pra você ver. Que doideira, né?
1: Uhum. Então vamos de quiz agora, já que falamos as curiosidadezinhas das séries. Contamos tá. algumas aqui pra vocês. E agora vamos de quiz.
0: Tá. Peraí, Ai, como é, é que nervoso. a gente vai fazer o quiz? Eu faço pra ti e depois tu faz pra mim? Ah, eles já tiraram a resposta aqui. Graças a Deus. Porque quando é. eles mandaram... <risos>
1: Eu não olhei, eu subi. Eu olhei e vi que tinha uma. Eu vi que tava subir.
0: em negrito uh -huh. uh, as respostas aqui, uma das respostas, né, que é múltipla escolha, graças uh -huh. a Deus. Uh, e aí eu não olhei também.
1: Então, eu fui pra cima também. Então vamos lá. Tá. Eu vou começar com a primeira pergunta pra você. E vocês aí também vão acompanhando pra saber se vocês sabem responder. Cara,
0: o Gu podia fazer a pergunta pra gente.
1: Gu, você poderia. E a gente e a, a o nosso, nosso, nosso voto.
0: E a gente
2: faz pontos, porque é Jean versus Luba.
1: Pode versus. Jean Ex-Luba.
2: Então, vamos para a primeira pergunta. Tá.
1: Uh, o Olha primeiro que filme
2: da franquia Pânico foi lançado em que ano? 94, 96, 97 ou 99? Eu
1: sei. Tu eu sabe? Eu sei, eu sei explicar por que, que eu sei.
0: Tá, vai lá, eu não sei.
1: 90. Putz. Poxa, <risos> <confundi>. tá bem...
2: <risos> É que eu não, agora
1: me deu uma dúvida. Eu acho que é. Eu tenho quase certeza que é 94. Tá.
2: 94. 96.
1: Eu, eu, eu ia dizer que não é 94, 94 porque a
0: Courtney Cox tá em pânico.
1: A, a, a Sarah Michelle Gellar também é buff. Ah, é? Uhum. Amigo, a gente tá muito conectado. Exatamente. Tu gosta de pânico? Eu adoro pânico, eu, eu amo a franquia, eu, eu vi inclusive a série do pânico. Teve série do pânico? Scream na Netflix. Ah, inclusive, me que era ruim. É, não é ruim, é bem boa, só Ixi, que ela amigo, foi meio que mede cancelada. Eu acho que é ruim. É.
0: Ela foi cancelada, então é porque... É, ela
1: acabou... É, é que, não, não é ruim, amigo. É que a série do pânico, é que pânico é bom.
0: Ponto. Pânico é bom. Eu ia usar o argumento de que série cancelada igual a ruim, mas isso, isso na não, não é verdade... Não, não acho que seja isso Annie foi cancelada, por exemplo, e era uma série muito boa. Era uma né? série
1: muito boa. E também teve uma época ainda do, do, de Hollywood que teve greve de roteiristas, <risos> então várias séries acabaram nessa época. Foi quando época. Heroes foi
0: horrível. Ficou horrível
1: na segunda temporada. Heroes era... Cara, era uma série pra ser tudo... Cara, tem uma série que foi tirada da vida, que é True. Ai gente, a gente tá desviando o assunto, mas é True Calling Que é uma série que só tem uma temporada É uma série que ela foi cancelada por causa dessa greve de roteirista e Ela era ah. muito boa, era uma menina que Ela, era, ela trabalhava no necrotério <risos> e, os, e as pessoas mortas Ela tava trabalhando lá, as pessoas mortas pediam ajuda pra ela E ela voltava no tempo pra impedir que aquela pessoa morresse Meu Deus gente É uma série muito boa gente, legal. muito maneira E ela foi cancelada por causa da greve dos roteiristas na época Enfim, mas vamos pra próxima pergunta, Google. Eu
0: acho que os únicos roteiristas... Desculpa. Fala, não <risos> pode falar. Eu acho que os únicos roteiristas que não tiraram Greve foram <risos> os de Dr. House. Eles não tiraram? Eu acho que não, porque os episódios continuaram, continuaram sendo né? bons.
1: É, então pode ser. Porque eu lembro que na época várias séries ficaram horríveis e várias séries foram canceladas. Foi tensíssimo.
0: Corrijam a gente aí nos comentários se você estiver assistindo a gente no YouTube. Muito obrigado. Que incrível.
1: Ou e o Gu corrigir a gente se tiver depois. no podcast, corrija a gente mentalmente. É, pode ser. Fica pra você.
2: Gu, se quiser fazer Segunda a próxima pergunta. pergunta... Qual foi o último álbum lançado pela Rihanna? Ah, isso é
1: muito fácil. Anti. Anti? Isso é muito fácil. Mas Anti foi lançado faz muito
0: tempo. Faz tempo? Anti foi lançado... Gente, não
1: faz tipo uns cinco anos? Então, mas ela nunca mais lançou outro amigo.
0: É sério? Ela
1: agora é Fenty Beauty, ela só faz coisas... Ah, de... é, ela, ela, ela focou, Inclusive, uma boa escolha, né? Porque ela trabalhava, fazia a turnê, agora ela só fica sentada esperando o dinheiro cair na conta.
0: Olha isso. Ai, mas eu adoraria uma musiquinha eu nova da Rihanna, Eu também adoraria uma
1: musiquinha. Rihanna, estamos aguardando. Rihanna... tá
0: voltando agora. Nossa, sim. Ele lançou uma, um single, o último single dele, enquanto a gente tá gravando esse podcast, foi Visiting Hours. Faz tempo também não? Não, foi ontem que lançou. <risos> hoje? hoje é Meu sexta? Deus! Ou
1: foi ontem? Ontem,
0: quinta. Quinta. Então quinta recente. A gente tá gravando uma sexta, foi ontem. Que é sobre, cara, é bem, é bem triste. É sobre um... Ele escreveu enquanto ele tava passando por um momento de luto. De um amigo <risos> dele que morreu por, por Covid. A Ai, letra... Cara, a letra me... Teve uma frase da música que simplesmente me destruiu. Ele falou assim, Nossa. ó... Eu queria que o céu tivesse horas de visitação. Cara, me quebrou isso daí. Pô, p*** um clima aqui, né? Nossa. Desculpa, desculpa, vamos pra <risos> próxima. Galera desculpa, desculpa. Não, mas é que foi muito mesmo essa frase. É, é bonita, que, né? cara, eu sei que às vezes gostar de Ed Sheeran a galera meio que trata como um meme assim, tá ligado? Ah, mas é legal Ed Sheeran. Eu gosto muito dele porque eu Sim. acho ele um poeta e ele escreve coisas que outras pessoas não escreveriam e não cantariam. Não mesmo. É
1: real. É real. Gugu, levando o clima lá pra cima, qual é a próxima pergunta?
2: Três desses artistas são LGBT. Aponte o que não é. Aí vocês podem falar quais são as opções.
0: Tem Demi Lovato, Sam Smith, Lady Gaga e Billy Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish? Aí o meu chat, quando eu tô em live, fica falando Belich. Eu biliche. acho
1: que tal. Tá... É, o Sam Mitchell eu sei que é, a Demi também eu sei que é. A Lady Gaga eu não sei. A Lady Gaga é B? Eu, eu acho sei. que a Gaga
0: é B, eu não tenho certeza. Eu também não
1: tenho certeza. Eu tô em dúvida entre a Lady Gaga... Ai, meu Deus do céu, vou quebrar esse copo com a cara. Eu tô em dúvida entre a Lady Gaga e a Billie Eilish.
0: Eu acho que é a Billie
1: Tá, então vamos de Billie Billie Eilish, é? Ah, Billie bilish. Ah, yes! A Lady Gaga é o quê? A Lady Gaga é B? Exatamente. Ah, a Lady é... Gaga é B. Mas
2: não, tá, beleza. Ah... É qual o filme mais longo da saga do Harry Potter?
1: Ah, ah tá. HP, a câmera, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, Harry Potter e o Cálice de Fogo ou Harry Potter e o Enigma do Príncipe?
2: O mais longo. Sim, né? Vocês oficialmente estão empatados, porque a primeira não acertaram e as outras vocês responderam juntos. Então, se vocês então, quiserem agora A gente tem que, ganhar...
0: separa,
1: que votar separado
2: ah. nessa.
0: Cara, eu não, eu não gosto muito dos filmes de Harry Potter. Mas eu lembro que um dos meus favoritos foi... A Câmera Secreta, um dos livros, né, no caso. E é. foi um dos que mais foi fiel ao livro. Que era tudo muito parecidinho. Quando eu assisti o Prisioneiro de Azkaban, eu fiquei tão decepcionado. O filme. Sério? foi Quando eu decidi que assim, ó, cara, eu não, eu não vou mais colocar expectativa nenhuma nos filmes de Harry Potter. Você não gostou? Nem. Não, eu não gostei nem do... Cara, eu não gostei praticamente de... O, o filme que eu mais gostei foi... O, o primeiro eu gostei muito, porque a gente era muito criança. E quando assistindo cinema, o então, um negócio é. se fazendo real... Ah. Foi muito legal. Foi literalmente como se estivesse a gente vendo mágica. Sim. Porque eu cresci com Harry Potter. O meu caso os... foi o
1: contrário. Eu assisti o filme e depois eu li o livro. Mas ah, não...
0: tá. Uhum. E o segundo livro foi o meu favorito porque... Teve alguma coisa que aconteceu com o nosso grupo que a gente... Todo mundo ganhou primeiro o segundo livro. E depois que a gente leu o primeiro. Então eu lembro que o meu livro favorito foi o a Câmera Secreta. E eu acho que foi um dos mais longos do cinema. Eu vou tá. chutar... Eu vou, eu vou com Câmera
1: Secreta. Eu vou com... Harry Potter e as Relíquias da Morte porque se tem parte, tiveram que dividir porque tava muito grande.
0: Não, mas aí tu tá com a lógica ao contrário. Ele ia ser muito grande e aí dividiram logo. Não, mas aí foi pensaram, duas partes... ah, tá
1: grande demais já, vai pra parte 2, mas já tá muito grande.
0: Ai, cara, eu gostei tanto do livro do, da Qual câmera, que secreta. É? câmera
2: Secreta. Câmera uh!
1: Secreta. Droga!
2: 2 yes! horas e 48 minutos. Hã? 2 horas e 48 minutos. Que mentira.
1: Gente, o que, que é isso? Ah, tá, coisa? não. Eu
2: achei que era o tempo do podcast.
1: Vou falar, gente, isso daqui é duas horas, chocado. Não, duas horas é muito tempo, duas horas e pouco, gente.
0: Cara. Ah, eu, eu assistia consecutivamente os filmes de, de Senhor dos Anéis no cinema. Que eram. Eu, três eu, horas.
1: Eu, inclusive foi o Lucas que me botou pra assistir. Oh, eu
2: encerrou, tá? E não, que continuo? isso? Não, não, o Quiz, eu tô dizendo. Ah, tá. Ah, tá. Mas, Sim, não, programa, cara, cara, olha, acabou o podcast, tchau, já desligamos as câmeras. Aí, né? que quê? Tem avião esperando já, o, o, o horário tá batendo, a comida, o almoço tá esfriando.
1: <risos> Ih, o almoço tá esfriando, amigo. Cara, eu acabei e de minha pensar. Tá queim, minha, minha barriguinha tá com fomeada já. Eu
0: tô com fominha também. Eu também tô. Quanto tempo de, de podcast deu aí, Gua? 1h31. 1, ,31. 1
1: ,31. Uma hora e meia, galera.
0: Diz aqui nos comentários do YouTube se você estiver assistindo... Se você quer que às vezes ele seja mais longo... Que daí a gente grava um pouquinho mais cedo... Ou não volta pra, pra casa no mesmo dia... Porque Exatamente. nós dois temos que e pegar a E olha vinho. só, a
1: gente quer muito ouvir vocês também nas redes sociais, no Twitter... Se vocês quiserem subir a hashtag PodVersus... Eu vou estar olhando lá uh. vocês também... Pra vocês subirem a hashtag E eu espero que vocês tenham gostado... Porque este foi o episódio piloto do Podversos com Jean e Luba... Vou pegar meu, meu capacete...
0: E o Jean me conta... O que, que vocês falaram no Twitter... Porque eu não tenho mais Twitter
1: tudo bem eu conto que falaram no Twitter tu
0: me conta mas amiga. vocês
1: podem botar no Instagram também vocês podem botar em todas as redes sociais é todas não tem problema
0: todas entendeu? pode ser em todas
1: é isso galera eu queria
0: agradecer muito a dia estúdio Ai, por ter sim. feito tudo isso aqui possível sim. a gente literalmente está realizando um sonho eu de sim. três anos o Jean é de duas semanas <risos> <risos> isso que é o meu sonho, há três anos né? dois semaninhas ah, a gente adorou o cenário Sim. a produção foi muito atenciosa, muito querida com a gente, muito obrigado foi. por tornar tudo isso possível Gu, muito obrigado muito por obrigado, ser a voz
1: Gu. Gu, sua voz vai ser a voz fixa, eterna porque a gente sente que a gente teve uma conexão, Gu. Vai ser a Vai voz da mão, nossa consciência
0: cara. a partir de agora.
1: Exatamente. E também agradecer ao Luba, porque eu acho que se, eu, se a gente fizesse esse, esse projeto separados, não seria... esse Obviamente, não seria esse projeto, seria outro. Como assim? A gente, a gente não poderia fazer isso separados. Acho que a gente tinha que viver isso juntos.
0: Ah, tu quer dizer, tipo, eu tenho um podcast e tu outro Exato Ah, entendeu? tá, eu tava pensando Eu acho que é um
1: momento legal <risos> da gente estar tá vivendo isso juntos Porque, Com certeza, cara, amigo. a gente, a gente, já, a gente, quando a gente fala no telefone Ou, enfim, no FaceTime, ou pessoalmente A gente já é. faz um podcast Isso aqui é nada mais do que a gente conversando no dia a dia então,
0: Eu assim... tô muito chateado uhum. Porque antes do podcast começar O Jeanco tava falando um monte de coisa Que era, que a gente poderia ter falado no podcast E agora eu não lembro de
1: absolutamente nada que Eu tava também falando não antes. lembro mais nada Inclusive, a gente vai começar agora Quando a gente entrar aqui A gente vai botar pra gravar Antes de gravar, e assim, Simplesmente alguém vai avisar, já tá gravando. Não, e galera. a gente não vai se
0: encontrar antes. Eu ah. nunca, não, eu não quero mais te encontrar. Por exemplo, a gente tava junto no camarim falando um monte de coisa e a gente poderia ter trazido pro podcast.
1: Então a gente nunca mais vai se falar. Agora não, vou falar no podcast. Tudo é conteúdo oh. agora. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do podversos, porque esse foi só o começo de uma longa história. Uhum. É isso. Muito obrigado, obrigado de estúdio, obrigado, Gu. Vamos, até brindar, o Vamos, Vamos brindar, amigo. Vamos brindar. Eu vou brindar com o meu.
0: Tua caneca de. De rosca. Tá bom. E o meu de unicórnio. Ai, dá pra colocar o chifre dentro. Daí...
1: Unicórnio, dá pra entrar na rosca. Uh! A rosca
0: foi ofi oficialmente queimada aqui E agora, a gente
1: acabou de desbonetizar o negócio no final. Ye né? É isso.
0: Muito obrigado.
1: Super beijo, obrigado. Até Tchau. mais.